0: Plus important que Noël, plus important que euh, la fin de l'année, la Saint-Sylvestre, c'est Star Wars, c'était Star Wars, euh, puisque les choses ont changé, les fleurs ont fané, c'était le temps d'avant, euh, je spoil l'épisode un petit peu, euh, mais c'est parce que la qualité, je suis désolé, n'est plus au, au rendez-vous et vous allez savoir pourquoi... On parle bien entendu en tant que spécialiste de Star Wars, on se donne même des notes avant même de commencer à parler sur notre niveau de fanatisme de Star Wars. C'est à ce point qu'on est aussi éthiquement responsable. Après, il faut le savoir, toutes les personnes que vous allez entendre parler dans cet épisode ont joué à des jeux de rôle Star Wars. Oui, nous sommes geeks et fiers de l'être, on a donc beaucoup plus de poids quand on vous parle de sabre laser. C'est bien évidemment donc de l'épisode 8 dont on va parler aujourd'hui de Ryan Johnson. On va parler également de plusieurs autres news et plusieurs autres films notamment la magnifique bande-annonce de Garde Partagée avec Didier Bourdon. Moi, j'ai l'impression de passer pas mal de temps à parler de ça. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous envoyer un petit commentaire sympa sur le Podcast Store sur iTunes avec 5 petites étoiles, mais aussi de vous abonner sur la page Facebook, le Twitter l'Instagram et sachez également qu'il existe euh, le mail si vous n'êtes pas d'accord par exemple avec quelque chose qu'on qu peut dire, si vous trouvez nos propos euh, foncièrement désobligeants concernant un réalisateur, un acteur, une actrice, une réalisatrice, quelque chose, envoyez-nous des insultes sur fin de séance à gmail.com, on les lira avec plaisir section autopromo obligatoire parce que cette fin d'année est très chargée le mercredi 27 décembre je serai à 20h au duplex pour la Toulouse Comedy Night pour 10 minutes de stand-up le vendredi 29 décembre pour 30 minutes de stand-up avec Emma dans le spectacle Presque Seul au Centre Culturel des Minimes à Toulouse. N'hésitez pas à aller sur réduc pour prendre vos places. Également, parce que mon humour est international, je passerai au Cosmic Comedy Berlin le 1er janvier à partir de 20h. Donc n'hésitez pas là aussi à prendre vos places si jamais vous êtes à Berlin et que vous voulez écouter des blagues de Wham en anglais. En attendant, ben je vous je vous souhaite de très bonnes fêtes et de gros bisous, and may the force be with you. parce que enfin son t son ordinateur portable parce qu'il a mis il a mis des notes dedans de Star Wars. Non <rire> Oh le fanboy quoi. Il a fait une dissertation en fait juste après du coup il va nous en lire un petit extrait. Et pour autant c'est pas grand chose à dire. Hein. C'est son
1: manifeste, tu sais.
2: J'avais la gueule de bois jeudi matin. Tu avais la gueule de ouais. bois jeudi matin.
0: Ah, ah c'est vrai que tu l'as vu mercredi toi. Ouais. OK.
1: J'étais en train de, de finir sur la une des news de Miss France 2018 qui fait du racisme silencieux à la télé devant 8 millions de personnes. T'as vu ou pas Qu'est-ce qu qu qui
0: s'est passé Non, j'ai pas vu.
1: Qui... Non, mais c'est 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 subtil. En fait, c'est en fait, elle parle de Miss Guyane. En fait, qui a qui a qui a des, des, des beaux cheveux frisés parce qu'elle parce qu'elle est black, tu vois Et euh, et en fait donc Miss euh, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais qui a gagné. Donc qui est c'est la rousse avec la peau bien blanche, tu sais. D'accord. Et qui et qui parle plein de meufs. Qui dit ah oui euh, donc on a des jolies blondes. Étincelante, et puis toi en parlant en misguiannes, elle dit Toi misguiannes, ben bah, toi, t'es un peu une crinière de lion, tu vois, parce que t'es un peu une animale. <rire> 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 il, y en a, mais il y en a marre de ces raccourcis, voilà. tu sais, sous prétexte que voilà.
0: t'as un truc à euh, un africain tout de suite oh, mais le... majestueuse comme une gazelle. <rire> tu es un animal, quelque part, c'est
3: l'animal la, voilà. de la savane, <rire> ouais,
0: c'est ça, que des trucs à base de, de, du roi lion, tu sais. Ouais, ouais. Tu voilà, ça y est, euh, PJ a sorti son MacBook Pro. <rire> Là où il a noté genre des paragraphes, t'as mis note Star Wars 7, c'est le 8, hein, tu sais
2: ça Ah oui, merde <rire> Ah mais ça c'est, euh, euh, comment on appelle un lapsus écrit euh,
4: C'est un, un acte manqué, je sais pas. C'est un acte une...
2: manqué, voilà, qui a du sens quelque part. Euh, oui,
0: parce que c'est aussi moisi que, que... Voilà. <rire>
3: chut, chut, pas de spoiler
0: ah, <rire> Pas de spoiler du tout. Est-ce que vous, euh, vous avez des news ou des bandes annonces dont ouais, vous voulez parler Ouais, vite du... fait, vite fait, vite fait Vas-y, bah vas-y <rire>
1: Ben, pendant que vous étiez pas là, on s'est bien marré, donc on va, on va vous faire un petit, un petit rattrapage, mais en fait, je racontais Arnaud, j'avais vu la, la bande annonce de garde alternée avec euh, Didier Bourdon, en fait, dont le pitch est vite fait que, que Didier Bourdon, qui est un, un middle-aged man, euh, un peu moche et gras, qui est marié avec euh, une femme, et qui a une maîtresse, euh, qui est Sandrine Bonner. Et en fait, euh, la femme découvre la maîtresse et au lieu de au lieu de faire le truc habituel, le, le cataclysme dans le couple, en fait, elle décide en fait de faire un arrangement avec la maîtresse et de se partager, euh, comme l'a justement dit Arnaud la semaine dernière, pas un homme mais Didier Bourdon euh, une semaine sur deux. Donc voilà, c'est un joli manifeste décomplexé pour la polygamie. Et euh, truc assez marrant, c'est que dans la bande-annonce, il y a Sandrine Bonner en fait qui sont en train de dormir et Sandrine Bonner, elle se met elle se met des rappels sur son téléphone, intitulé Pipe, en fait pour faire des pipes. Didier Bourdon pendant qu'il dort et Didier Bourdon il dit oh non mais ça suffit maintenant <rire> ça et... suffit donc voilà c'est scandaleux voilà non, mais ça
3: c'est un, ré... un réel problème il y a un producteur qui a quand même validé <rire> le film en disant euh, ouais c'est deux femmes qui se partagent Didier Bourdon c'est normal il est sexy quand même
1: c'est euh, Playboy quoi c'est euh, élu l'homme le, le plus sexy par GQ magazine quoi franchement <rire> Sandrine
3: Bonner et qui et Valérie Bonnet Bonneton là.
1: Euh...
0: Ah ok oui oui je vois très bien. Réali réalisé
1: par une femme en plus hein. Moi
0: je trouve ça bien que des films comme ça rentrent dans la culture <rire> pour euh, que les filles <rire> tu vois elles sachent bien leur place quelque part de. Oh, <rire> <mec, putain> de... <rire> Qu'elles sont là juste
1: pour assouvir les désirs du mal. Comme ça tu vois tu chopes beaucoup plus facilement après dans le futur. Ah le mec je valide pas du tout ta blague sexiste en fait voilà c'est
0: du C'est pas une blague sexiste hein. c'est euh...
3: je vais de ce pas, pas faire un, un tweet outré sur le sur la phrase que vient de prononcer Areski Sugar là.
2: <rire> I'm offended Hashtag inclusif Hashtag arrête tout de suite Mais le, le personnage de Didier Bourdon Est-ce qu'il y a quelque chose qui le rend absolument attractif Ouais le... il, a ré, il a réalisé les Et trois oui. frères il, le il a joué
1: qui... dans un film de Ridley Scott Le seul, le seul truc qu'il dit Didier Bourdon C'est arrêtez de me sucer je suis fatigué <rire> il, il est fatigué D'avoir deux femmes qui lui grimpent dessus En fait il est fatigué <rire> Mais qui est ça
0: Quel est le gars <rire> Qui après son cognac et son cigare et son <rire> probablement ses deux trois euh, massages dans le cou de son assistante de la journée a écrit ça tu vois <rire> Quel est l'apprenti Weinstein Surtout
3: que en vrai, en vrai dans la rue si tu vois Didier Bourdon avec Sandrine Kiberlain, la, pr la première chose que tu te dis c'est incorrect. Pourquoi oh <rire> <rire> Tu te dis il y a un bug dans la matrice. Tu te dis qu'il y a quelque chose qui qui marche pas quelque part tu vois. Très bien, c'est la seule
0: bande-annonce que, que tu as vue. Vu, T'as vu quoi comme bande-annonce quand t'es allé voir le, le film
2: euh...
0: ah, Rien d'incroyable, euh,
2: rien qui t'a... n'y a rien qui m'a marqué là. Vous
0: ouais.
1: avez vu la bande-annonce du film de, de Will Smith avec, euh, sur Netflix, là, avec les orques Ah, On en avait
0: parlé déjà il y a pas mal de temps, <rire> parce que mine de rien, la première bande-annonce, elle est sortie il y a très longtemps, mais moi, pas, moi je dis... Je j'attends de voir est-ce que ça va être du training day ou euh, est-ce que est... on va parler de trucs ratio mais avec des orques pourquoi pas en fait, je... c'est le, le
1: niveau, le niveau d'imagination auquel on va avoir le droit. Euh, H24, euh, tu sais, c'est la, la voie que nous montre la, le, le, le rachat de la Fox par Disney. En fait, ça va être ce genre d'imagination.
2: Ce ah, vo vo en fait. Voilà,
3: c'est de ça dont je voulais parler parce que c'est un peu l'information de la, de la semaine. Donc, le, le, comme, le, comme dit l'a dit Jean-Yves, la Fox a été rachetée par Disney, mais pour des dizaines de milliards de dollars. En fait, ça a été une Ouais, c'est ça. Bonne affaire, franchement. Et en fait, l'idée de Disney, c'est de euh, essayer de concurrencer Netflix avec leur catalogue gigantesque, quoi. Donc, on va voir ce que mmh. ça va, ce que ça va donner. Mais ce qui fait, ce qui fait un peu peur à partir de là, c'est que jusqu'à maintenant, c'était Disney, c'était un poids lourd de de euh, l'industrie culturelle américaine. Et là, c'est devenu un quasi monopole, en fait, quoi. C'est la culture américaine. <rire> c'est la culture américaine. D'ailleurs, je crois
0: ouais. qu'ils ont fait une proposition
3: pour racheter la France. <rire> Donc, euh... <rire> Et, 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 pour, et pour eux c'est le, ca le cash flow De un trimestre, tu sais, racheter la France maintenant. Ouais, c'est ça, il va y avoir les
0: policiers
1: qui vont très bien, Mickey, t'imagines Bon du coup ils ont, ils ont plus de thunes, il leur reste que 300 dollars pour le budget du prochain épisode Star Wars. Hein, t'inquiète, ah, il y aura des millions de gens qui vont aller le voir,
0: et nous aussi d'ailleurs. Franchement, un Star Wars à 300 dollars, je vais le voir. Je vais mille fois plus le voir
3: que ce mais film. Mais je pense, pense que ça peut donner des choses beaucoup plus intéressantes que le Star ah, Wars mais... qu'on a vu, euh, qu a vu ce, cette Carrément. semaine.
1: Et ça, et ça, couplé à une autre news qui, indirectement, affecte le monde du cinéma, c'est aussi la, la fin de la neutralité du net. Donc, t'ajoutes ah ouais. ça au fait qu'un monopole comme Disney pourrait dire « Ah, mais il n'y a que nous qui avons du débit, en fait maintenant vous n'avez plus de débit. <rire> » Donc, c'est un, un peu triste, en fait. J'ai vraiment
3: envie de paraphraser George Abitbol là, et de dire euh, « Monde de merde.
1: » Ah ouais, là, c'est chaud. Hein. Clair. Là, on en, on en rigole, mais en fait, ça, ça, va, ça va vraiment... C'est hashtag Black Mirror, en fait, ce qui se passe là cette semaine.
0: <rire> ouais, un petit peu. Hein. Un petit peu.
1: Mm. Et je suis désolé, mais les nouvelles vont, vont de
0: mal en pire, hein, puisque maintenant, on va parler de Star Wars épisode 8.
4: <rire> oh, mon Star Dieu. Wars
0: épisode 8, Les Derniers Jedi, sorti le 13 décembre 2017 de Ryan Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, entre autres. Euh, un film bon, bah, de science-fiction, fantasy américain. Le synopsis, les héros du réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé. Petit clip. C'est le synopsis le plus vague qui existe au monde, franchement. Tu pourrais prendre le même, changer le réveil de la force, et, et tu pourrais le dire pour chaque épisode, c'est pareil. Et secrets ancestraux sur la force et de, de surprenantes révélations. Ok, génial. Bon.
3: Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça,
4: autre chose de tout à fait exceptionnel.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé du film Les Derniers Jedi On l'a tous vu plus ou moins bah, dès que c'est sorti hein, cette, cette semaine. Euh, qui l'a vu le jour même Est-ce que tu peux nous décrire peut-être l'ambiance PJ Vous, vous l'avez vu le mercredi même ou pas du tout Non, moi je l'ai vu hier. Jeudi. Okay.
2: Euh, je l'ai vu le mercredi même. Euh, ce qui était chouette, c'est que dans le hall du cinéma, il y avait un piano et un violoncelle. C'est vrai Et euh, ils ont joué à peu près tous les thèmes de la, de la saga. Euh, bon évidemment les thèmes du set c'est pas il euh, y en a des il y en a certains qui sont pas terribles je pense au thème de, de Kyle Ren par exemple qui était okay. pas qui est pas fou euh, voilà après j'ai pas vu de déguisement euh... c'était bien joué il y avait pas de fausses notes sur le non c'était bien joué c'était c'était agréable pour attendre la séance ouais ah voilà. c'est agréable ça, donc c'était
3: une meilleure expérience que le film déjà <rire> <rire>
2: ouais on peut dire ça
3: ok d'accord voilà c'est à peu près tout après pas de gens euh, déguisés pas de, pas de, de personnes folie, déguisées pas de pas
2: il n'y avait pas ce petit... L'étincelle. Ce petit quelque chose dans ouais. de notre l'air. Voilà. Ouais, tout le monde est plus fan maintenant de Fast
0: and Furious, quoi. Peut-être. OK. Voilà. Bon, bah du coup, bah, maintenant que tu as pris la parole, tu vas continuer. Qu'est-ce que tu as pensé de
2: Star Wars Les, der les Derniers Jedi euh, Qu'est-ce que j'ai pensé J'ai pensé que c'était un peu moins catastrophique que le 7. Mm -hmm. Mais euh, je ne le canonise pas. Donc pour moi, il ne fait pas <rire> partie de la saga. Euh, je Mais me suis
0: Disney qui décide ça. Je suis. Disney qui, ouais, c'est pas toi. Je Les sais, DC's je sais. Je tu... fais pas partie.
2: Je suis. Je suis rentré. J'étais. Voilà, ça m'a un peu déprimé. Je j'ai dormi le matin. J'avais la gueule de bois de Star Wars. Quoi Je me suis dit, j'ai attendu. J'étais content d'aller le voir. Et puis, ben, au final, c'est comme un peu comme le 7, J'étais, j'étais vraiment déçu. D'accord. Euh, voilà je sais pas par où commencer il y a des créatures mmh. c'est pour vendre des figurines je pense au petits macareux là sur, les, euh, les porgs voilà <rire> ça aurait pu être euh ça aurait pu être mais des vrais personnages à, à, je sais pas on un rôle la... mais... ça,
3: ça ça existe depuis le retour du Jedi quoi donc c'est pas, pas ça qui est rédhibitoire moi je pense dans le film en fait mais non non c'est vrai c'est vrai
0: Jean-Yves qu'est-ce que tu as pensé de Star Wars l'épisode
1: 8 euh, écoute euh... <coughs> déjà moi condition optimale en fait euh, séance matinale le petit café euh, bien, bien dans mes chaussons euh... euh, je voudrais il faudrait je crois qu'il y a un truc important à dire c'est que j'aimerais euh, pour parce que c'est quand même particulier Star Wars tu vois euh j'aimerais décliner en fait ma, ma note de fanboy en fait de, faut, je crois qu'il faut individuellement se noter de 0 à 10 sur comment on s'évalue fanboy de Star Wars tu vois Info, en, en, disant que, Star Wars. Voilà, en disant que voilà en disant que 10 sur 10 tu vois c'est le gars qui campe devant le, théâ le, le, le cinéma pour voir et puis 1 sur 10 ce serait le gars qui a qui est passé devant Célio et qui a acheté un t shirt Star Wars parce que c'était stylé donc voilà moi je me situerais plutôt sur du euh, je dirais 6, 6, et demi, 6, 7 sur 10 tu vois voilà donc je suis un je suis, je fais, je suis pas un ultra fondamentaliste, tu vois, je fais partie de la frange modérée, tu vois, des yeah, fans Star Wars. Voilà. Donc, voilà, voilà la mise en contexte. Donc,
0: Run shot first! Et il envoie un cocktail molotov, tu sais. <rire>
1: <rire> Moi, comme PJ, je suis toujours très content d'aller voir un film Star Wars. Ça, ça réveille toujours des, des trucs, euh, des, des, des souvenirs d'ados euh, émerveillés. Donc, je suis toujours très, très content d'aller voir des, des sabres laser. Euh, globalement, alors, moi, je, moi, je, je ressens beaucoup de, beaucoup de, de désamour. Et beaucoup de, de haine pour le film. Moi, j'ai pas détesté le film. J'ai passé un moment euh, rela relativement correct, tu vois. Euh, j'ai été plutôt diverti. J'ai adoré la scène, la scène d'intro que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la, la 3D sur la scène d'intro. Euh, et, puis, et puis, très rapidement, voilà, j'ai été un peu saoulé par. Euh, c'est ce qui est un peu, un peu à l'image, j'imagine, de, de la genèse d'un film comme Star Wars, en fait, de la décision de certains personnages, où tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Enfin, il y a, il y a beaucoup de, beaucoup d'incohérences, beaucoup de, d'égarements, il euh, y a des, il y a des, des, des trucs qui sont plutôt bien vus, mais, euh, mais je les imagine pas assez bien placés dans l'univers Star Wars. Enfin, voilà, donc c'est, c'est, je dirais plutôt brouillon, ouais, brouillon inégal, mais, euh, grosso modo, j'ai pas passé un mauvais moment, en fait, je dirais. J'ai plutôt passé un, un moment correct, mais comme un bon McDo en fait. Une heure après, j'ai plutôt oublié ce qui, ce qui m'est arrivé, quoi. Voilà.
4: Okay.
0: Arnaud.
3: Ouais. Euh, bon, moi j'ai vraiment passé un mauvais moment devant ce film. <rire> C'est, euh, je, je, je me suis am... à la fois, c'était un mélange entre de l'ennui et de l'énervement, en fait. T'es
1: es combien de 0 à 10 fanboy, toi, tu dirais
3: Je dirais que je suis, je sais pas, moi je me dirais genre 7, peut-être 7-8, quelque chose comme ça. Je suis pas non plus un extrémiste, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la première hein, trilogie. J'aime bien la prélogie aussi, <rire> voilà. Je, 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 je suis désolé. Je le dis, de... je, voilà. Non, mais je <rire> le dis et, et à chaque fois que je vois un nouveau Star Wars fait par Disney, je réévalue la prélogie. Ouais, à chaque et fois et que j'en vois, je le bump. Tu un peu, tu rajoutes un petit peu. Des... Je le bump, ouais, je le bump. <rire> et, euh, et, et mais je voulais aussi rajouter quelque chose, c'est que euh, d'ordinaire, en fait, j'aime beaucoup le réalisateur de Star Wars 8, Ryan Johnson, qui avait fait euh, Looper, qui était euh, vraiment un Bric. bon petit film de science-fiction et surtout qui avait fait Brick qui était un petit film fauché qui était une relecture du, euh, du film noir des années 40 ou 50 avec, euh, avec Humphrey Bogart c'était un film assez jouissif et euh, bon, euh, là j'ai rien retrouvé de tout ça dans ce film j'ai l'impression que Ryan Johnson a été complètement écrasé par euh, la, la machine, par, par la machine Wars, Disney ouais. et au delà de ça en fait la, 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 la chose vraiment qui m'a le plus choqué c'est que j'ai l'impression que ce scénario c'est un scénario amateur en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir d'avoir vu un film fait par quelqu'un qui ne sait pas comment on écrit un film. Mais vraiment, et ça m'a frappé. Et euh, on pourra essayer de discuter pour voir d'où ça vient. Moi, je, je pense qu'il y a plusieurs plusieurs euh, raisons à ça. J'aimerais qu'on qu rentre un petit peu en détail dans la structure pour pour voir où. Où ça, ça ne fonctionne pas. Mais ouais, mais grosso modo, j'ai trouvé que c'était du mauvais boulot, du boulot bâclé, que c'était, euh, que c'était juste pas intéressant. Je, je m'attache pas aux personnages. Il euh, euh, y a certaines, il y a certains moments dans les scènes d'action. Euh, Jean-Yves le disait dans la scène d'introduction, notamment, il y a, y a quelques mo moments comme ça sympathiques, mais qui sont tellement attachés à rien, tellement attachés à aucune émotion au niveau des personnages que, euh, non, j'ai pas réussi à rentrer dans ce film, quoi. Okay.
0: Pour me donner ma, ma note de fan attitude de Star Wars Je dirais que je suis dans un 8 à peu
3: près
0: <rire> Et alors c'est marrant parce que Pour le coup même si je suis assez fan je J'avais oublié qu'il sortait cette semaine Vraiment et, euh, et du coup je suis allé le voir un peu désabusé par le set, je me suis assis en me disant mais de toute façon j'en ai absolument rien à branler de ce qui arrive à Ray <rire> euh, Finn, euh, machin et, et la musique de Star Wars a commencé j'ai fait, ah putain ça, ça va être génial c'est pas vous dire j'y peux rien tu vois et vraiment j'ai essayé d'aimer euh, ce qui se passait et le, le début me montrait, me montrait un truc que j'ai ressenti pour Rogue One, le fait d'avoir un film, des scènes et des plans d'un film et pas d'un Star Wars et ça j'aime bien, j'aime bien les, les choses un petit peu parfois euh, je, je crois qu'il y a eu des, des petits plans caméra à l'épaule sur cette première scène où il y a des choses avec des bombardiers ou des choses comme ça et <coughs> des choses comme ça, ça m'agrippe ça et ça me perd après tout de suite dans toute l'intrigue que je trouve nulle, que je sur, sur laquelle je suis pas du tout d'accord. C'est pas du tout ce que ces personnages là qu'on nous a construit depuis euh, depuis six épisodes. Euh, C'est incohérent. Et alors, certes, vous allez me dire, il y a mille incohérences dans les autres Star Wars. Ben, C'est le premier où clairement je n'ai même pas l'onirique euh, où on me transporte pas pour pas que je voie les incohérences. C'est à dire que je suis bloqué. Pendant mon, mon visionnage du film, à me dire, c'est totalement débile. Que fait cette personne Pourquoi elle fait pas ça Enfin, voilà, plein de choses que. Mais c'est-à-dire même
3: au, de, au, au, au delà de ça, j'ai l'impression de ne pas voir. Tu sais le, le projet du film.
0: Oui, je sais pas c
3: est, c est... où est-ce que ça va non plus. En fait, je vers ouais, voilà. euh, du blé. C'est-à-dire, tu, tu vois quand tu vois quand tu vois la trilogie originale, tu tu vois, tu vois, tu vois vraiment les accents mythologiques. Tu vois du. Ouais. Euh de 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 la saga quand tu vois la prélogie tu vois clairement qu'il a essayé de faire autre chose que ça devienne beaucoup plus une tragédie que ça devienne beaucoup plus euh, 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 quelque chose de plus humain finalement que l'aspect mythologique tu vois de la première saga on pourrait on peut on peut d'ailleurs se poser la question si est-ce que c'était cohérent de changer à ce point entre la première et la deuxième tri et, et trilogie bon et là, je vois ce film et je vois pas le projet qui y a voilà, derrière. Voilà, et
0: je ne sais pas d'ailleurs comment le lier non plus au set. C'est-à-dire que par rapport au set, je pourrais me dire « Tiens, bah, peut-être qu'on veut nous, nous parler bah, d'éveil, de nouveaux héros, etc. » Sauf que j'adhère à aucun moment. Et à aucun moment, je vois vraiment que ce sont d'excellents de, héros qui ont vraiment des choses à faire et des idées derrière la tête pour euh, le futur de la galaxie. Enfin voilà. Pour expliquer, il y, y a des scènes que j'ai trouvées vraiment très cool. Et c'est ça qui va me faire dire qu'il est peut-être un peu me meilleur que le 7. Mais il y a des scènes que j'ai trouvées horribles. C'est-à-dire que je préfère me les bloquer de mon esprit, en fait. C'est un peu difficile euh, à dire. C'est une note qui sera difficile à, à donner. Mais euh, parce, que, parce que, probablement, effectivement, je suis euh, un fanboy. Et que dès que je vois des scènes sympas dans l'univers de Star Wars, c'est nouveau. Donc, euh, OK, je signe. Mais derrière, je vois des choses... Euh... Qui, qui me disent, c'est pas possible, personne n'a travaillé sur ce film. Et alors, qu'est-ce qui t'a paru euh, la scène la plus alors, inadmissible La plus inadmissible, enfin, toute la fin du film, c'est inadmissible. Quoi. <rire> Clairement. Mais y a, la, fin, à partir du milieu du film, il y a plus de scènes qui m'ont plu, en fait. <rire> Donc bon, voilà, on va rentrer peut-être dans les détails juste après. Je vais arbitrairement donner une note de 2,5 miam, euh, <rire> gentille note, <coughs> mais 2 miam peut-être, tu vois, je sais pas. Alors moi, ça sera
2: 1,7, <coughs> miam.
4: Ouh. Ok.
2: Damn,
1: son. Euh, ja jean -Yves. Écoute, moi, je sais pas. Moi, j'ai moi, envie de l'aimer, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis frustré parce que... Moi, je suis, je suis. Tu vois, c'est un peu comme quand t'es amoureux, t'aimes, mais on t'aime pas en retour. Tu sais, c'est. Pourquoi tu m'aimes pas, quoi <rire> L'amour unilatéral. Du Star Wars, <rire> bon. ça. Le film ne m'aime pas. Je peux l'aimer. Mais il ne et me donc, donne rien. Ouais. Du coup, je suis un peu déçu parce que, étant donné que j'ai aussi. Euh, ayant vu l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, et comme ça me spoil les trois quarts du film, je vais mettre 1,5 sur 5. Non, je mets... Non, deux. non, c'est trop oh. violent. Non, 2
3: sur 5, c'est trop dur. 2 sur 5. Ok, euh, moi je vais mettre 0.
4: Oh damn son. <rire> Non mais voilà,
3: en fait objectivement je devrais lui mettre un peu plus, mais ils m'ont saoulé quoi. Voilà. Ça je comprends, ça je
0: comprends parce que moi vraiment à la sortie j'étais énervé. Il y a des choses qui m'ont énervé en fait. Bon bah écoutez, euh, n'écoutez plus à partir de maintenant, Star Wars les derniers Jedi, on va commencer à spoiler. Je vais parler de ce que j'aime bien parce que bon en termes de mémoire je pense que ça va être rapide. <rire> euh, moi j'aime bien l'attaque du Dreadnought c'est ça au début avec les bombardiers les choses comme ouais. ça ça j'aime bien j'aime bien la scène où la sœur d'une protagoniste d'après donc meurt je, je trouve ça je trouve qu'elle est cool cette scène.
2: Est-ce que t'aimes bien son médaillon?
0: J'adore son médaillon parce que moi les gens qui sont des frères et sœurs ou des jumeaux qui ont deux médaillons et qui font du kung fu j'adore ça. Parce que je suppose qu'ils font du kung fu.
3: Voilà. On l'a pas vu. On
0: l'a pas vu mais on... Euh... En tout cas, tout ce qui est double dragon, j'achète. Les autres scènes que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimées, c'est les discussions, probablement d'ailleurs grâce à un mixage chant que je trouvais excellent, les discussions entre Kylo Ren et Rey. Donc, ils discutent entre eux grâce à la force de, depuis très, très loin. Mm. Je trouvais que leurs propos sur certaines choses et la façon dont c'était fait, c'était ultra cool et j'adorais ça. Et, et la voix de Kylo Ren, même sans le masque, déjà avec le masque, j'adore. Sans le masque, j'aime beaucoup la voix d'Adam Driver. Je crois qu'ils l'ont un petit peu mixoté. Mmh. Et je crois que c'est tout. <rire> je crois que c'est tout parce qu'après, on embraye directement sur tout ce que j'aime pas, effectivement, euh, le rajout de futures peluches à vendre pour trouver un propos végétarien. Ah oui, ça ça aussi, c'est le gros truc de ce film. C'est la nouvelle génération des millennials, Il faut qu'il y ait un arc où chaque personne va comprendre quelque chose. Et il faut qu'on soit inclusif. Et il faut qu'on ramène des gens de la diversité. Il faut qu'on parle des pauvres sur les mines de machin. Que Chewbacca arrête de manger de la viande et qu'il devienne... Le mec, il a des crocs de 16 centimètres. Il vit dans une planète jungle. Va lui dire de arrêter de manger de la viande. Quoi. Il faut que Poe Dameron est un arc pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas être une tête brûlée. Le mec est censé être commandant dans une armée, euh, je suis désolé, si, c'est pas ça, c'est qu'on est
3: vraiment arrivé trop tard dans l'histoire, quoi. Mais, mais, en, mais en plus, en plus, ce qui est marrant, c'est que dès le début du film, on le présente comme un héros établi, je tiens à rappeler que c'était un figurant glorifié quand même, mmh, hein, dans l'épisode, dans l'épisode euh, ouais, ouais. 7, ce mec. Mmh. Après, je veux <rire> bien croire
0: qu'il ait eu des faits de bravoure en attendant entre les épisodes, mais il y a des choses vraiment très, très bizarres. Tout, toute la hiérarchie et le, le petit côté féministe où on voit plein de femmes, etc., dans, dans l'armée, Enfin, dans l'armée des résistants, je... il va falloir quand même montrer que les généraux et les amiraux, euh, donc
2: Laura Dern et tout ça, mmh. euh, pourquoi pour, pour, pour elles ne sont jamais en uniforme, tu vois Est-ce que euh, sa mutinerie n'aurait pas eu plus de sens si euh, le personnage qui est joué donc, par Laura Dern avait vraiment été un agent double à la solde de l'Empire Au lieu d'une gentille qui a juste Mais un Pour, pour le coup, moi, j'ai
0: plutôt bien aimé la mutinerie qui mène vers un échec pour le coup, c'est un, un autre truc que j'ai plutôt bien aimé. D'accord.
3: Je, je pourrais, parce que c'est un peu lié à ça, en tout cas, ça, ça amène à ça. C'est-à-dire que, euh, pour, pour moi, le, le plus gros problème d'écriture dans ce film, c'est que... Euh, bon, je vais d'abord devoir mettre un petit peu de contexte sur les techniques d'écriture dans le cinéma hollywoodien. Il y a... Euh... Il y a en fait une technique qui est extrêmement basique, qui est utilisée depuis euh, depuis le tout début d'Hollywood, qui s'appelle euh, le les, le setup et le payoff. C'est-à-dire c'est un truc très très simple. C'est-à-dire que euh, pour qu'une scène pour qu'une scène ait vraiment une émotion, il faut d'abord avoir installé tous les éléments euh, tous les éléments dramatiques qui vont qui vont mener à ça. Donc généralement tu installes avant dans le film, c'est ce qu'on appelle le setup, l'installation. Tu installes un élément que ensuite tu vas retrouver plus tard dans ce qu'on appelle le payoff, le paiement, pour pouvoir, euh, pour, pour, pour pour pouvoir euh, avoir euh, le climax
0: de, de, des émotions,
3: avoir ouais, le cl vrai. climax de l'émotion. Et ça, ça peut être un truc tout bête, mais par exemple, si t'as un héros en fait qui va euh, devoir utiliser un arc pour euh, pour tuer un un, un 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 loup affamé à un moment donné dans le film, il te faut avoir montré avant qu'il sait qu'il sait se servir d'un arc. Sinon, ça va pas marcher. Tu vas pas croire le moment où le type va prendre un arc pour tuer quelqu'un. Ça peut être, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est 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 vraiment des choses comme ça. Et c'est des des choses beaucoup plus émo, é, é, émotionnelles évidemment. Et dans ce film-là, j'ai l'impression qu'il n'y a que des paiements et aucun setup en fait. Pendant tout le film et j'ai plusieurs exemples alors évidemment il y a toute l'histoire autour de Laura Dern et, et je vais y revenir après celui-là parce que pour moi la scène qui m'a le plus choqué dans le film où vraiment j'ai failli, failli sortir du cinéma en fait à ce moment-là c'est à un moment donné ils vont sur une, une planète casino <rire> et euh, je vais essayer de vous retrouver le rythme de cette scène parce que c'est ahurissant c'est d'abord en fait il y a Rose donc une nouvelle héroïne qui da arrive dans ce, dans cet épisode qui dit à Finn euh, tu vas voir cette planète est horrible. On arrive sur cette planète et là on passe 30 secondes à l'intérieur d'un casino où on voit des petites bêtes qui s'amusent à lancer des dés, à jouer aux cartes, etc. Ça dure 30 secondes. Au bout de 30 secondes, on retrouve Finn et Rose sur un balcon et Finn dit à Rose ben bah, qu'est-ce que tu m'as dit c'est vachement bien cette planète on s'amuse beaucoup <rire> suite à quoi Rose lui dit mais non Finn regarde mieux Finn regarde littéralement Juste en bas de... Euh, à ses pieds, grosso modo, en dessous du balcon Et il voit des enfants esclaves se faire fouetter Parce que j'imagine que ça arrive Sous les balcons de n'importe qui Et là Finn se relève et dit à Rose Ah oui, tu as raison, c'est une planète d'esclavagistes J'avais pas vu, tu m'as ouvert les yeux Durée de la scène 45 secondes <rire> Comment tu veux que j'ai un attachement émotionnel à ce qui se passe si tout arrive En même temps comme ça Et... et... Après, ça devient de pire en pire avec la rencontre de, de Benicio Del Toro. C'est <rire> bizarre. Ah c'est très bizarre.
0: Tout le problème de Benicio Del Toro, c'est que si c'était aussi facile que ça de rentrer dans un vaisseau impérial, bah en fait, bah, il l'aurait déjà fait la résistance. Tu vois ce que je veux dire Ils auraient déjà Mais payé un hacker tout, pour
3: le faire. C est, c est... toute la strictes de Benicio Del Toro ne sert à rien. Hein. C'est-à-dire tu peux la supprimer du film et ça ne change absolument Réaliste. rien. À, à l'histoire ou à quoi, quoi que ce soit. Mais ce qui est ahurissant aussi, c'est que là, il y a aussi cette histoire de paiement et de préparation. C'est-à-dire que on a d'abord une scène qui dure à peu près 15 secondes dans la prison où Finn et Rose euh, font comprendre qu'ils n'aiment pas euh, Benicio del Toro. Et ensuite, euh, à peu près euh, cinq minutes plus tard, ils s'évadent de la planète et, et euh, le seul vaisseau qu'ils trouvent c'est va un vaisseau qui est conduit par Benicio Del Toro. Et on dirait qu'ils ne veulent pas rentrer, comme si ça faisait trois films qu'ils essayaient d'éviter le contact ouais, ouais, de ouais. Benicio Del Toro. Alors que ça fait cinq secondes qu'ils le connaissent, et, le mec. Et, et quoi. Ça fait cinq secondes qu'ils le connaissent et c'est lui qui les a euh, fait évader de la prison. Fait évader. Euh... Et, et du coup, je comprends pas bizarre, le ressentiment ouais. qu'on installe. Il n'y a pas de scène pour installer tout ça. Et c'est, c'est, ça, ce, ce truc, c'est aussi très, très présent dans l'intrigue autour de Laura Dern. Bon alors déjà ils ont réussi à me faire euh, à, à, à me faire détester un film où il y a Laura Dern et ça <rire> c'est pas facile à la base. Mais en fait il y a tout tu euh, as l'impression que ce qui se passe entre Laura Dern et Paul Damron et euh, Carrie Fisher entre ces trois personnages, t'as vraiment l'impression que t'arrives à la fin d'une série télé dont t'aurais raté tous les autres épisodes, ouais. c'est-à-dire que on m'installe la relation qui, exi qui, qui existe entre Carrie Fisher et Laura Dern comme si c'était eu, vraiment eu une relation maître-élève très très développée, tu vois, où il y aurait eu une installation qui existait avant, mais non on me le balance comme ça, comme si je devais euh, me rattacher en fait à une histoire qui ne m'a jamais été montrée et qui n'existe nulle part en fait, ni dans l'épisode précédent, ni dans cet épisode ni dans zone des inter-épisodes et je trouve ça extrêmement bien et tout le film fonctionne comme ça tout le film me, me, me fait croire que chaque scène est un climax émotionnel mais comment tu veux que je rentre dedans s'il n'y a jamais eu de préparation quoi
0: moi je, je vais être moins méchant dans certains trucs dans le sens où je veux bien moi effectivement te donner un chèque dès le début d'une scène pour connaître les relations entre tel ou tel personnage mais il faut qu'après le déroulement paraisse quand même un peu naturel le coup de laura derne qui dit je suis désolé il va falloir que quelqu'un reste sur le vaisseau pour le conduire. Excuse-moi, mon lave-vaisselle a un départ différé. Donc à partir de là... D'où un vaisseau de la Résistance n'a pas un départ différé quoi, il faut arrêter de déconner. Toute la scène effectivement du casino, alors c'est con parce que j'ai trouvé ça très très ultra bancal, hyper casse-gueule et d'ailleurs ça s'est cassé la gueule, mais il y a eu un moment où je me suis dit, putain c'est dommage de pas avoir continué à parler de ce sujet, le fait que tous les gens dans cet endroit gagnent de l'argent parce qu'il y a la guerre et parce qu'ils vendent aussi bien à l'Empire. Que euh, à la résistance, ça pour le coup, on, on s'en rend compte que quatre secondes après, quand mmh. ils sont rentrés dans le vaisseau d'un marchand d'armes, tu vois. C'était ça le propos, c'était pas des esclaves ou des conneries comme ça, le, le, le propos
1: cet endroit clairement c'est le c'est l'île c'est l'île volante de Lando Caldricien dans l'Empire contre-attaque quoi c'est 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 ce film de toute façon c'est un espèce d'empilement de de tropes de tous les autres Star Wars de de épisode 5 épisode 6 en fait euh, puisque tu vas avoir euh, tu vas avoir Rey qui est devant l'empereur et qui regarde la flotte se faire euh, se faire exterminer comme comme dans le Retour du Jedi tu as le truc de Lando Caldricien tu vas avoir putain j'étais sûr que ça allait arriver ces putains de drômes mécanique qui allait encore revenir sur une planète glacée non mais excusez-moi le manque d'inventivité. C'est du quoi sel attends c'est du, du
4: sel. Ah, ah c'est du sel c'est pas de la été, neige. Ça
1: aurait
0: été glacé j'aurais compris
2: du coup. D'ailleurs il ouais. y a un soldat, il y, y a même pour nous dire que c'est pas de la neige, il y a même un soldat qui ça, passe ça, son doigt, pas qui goûte et qui fait quel c est, est l'intérêt Mais est ça pouvait sel. être
0: de l'arsenic blanc, j'en ai rien à branler, c'est blanc Mais il y a du rouge dire. en dessous,
2: mais ok. c'est pour te dire, ce n'est pas de la neige. Je m'en
0: fous de savoir <rire> ce que c'est. À quel moment les gars, ils se sont dit, non mais vraiment, il faut qu'on installe 15 secondes un mec qui goûte de la terre. Mais tais-toi, il y a mille problèmes dans ton film.
1: Le truc le plus marrant qui est un peu à l'image de ce que disait Arnaud sur Benicio Del Toro et l'interchangeabilité de, de certaines scènes, t'as aussi les... Les, les prises de décision de certains personnages et je pense notamment au truc trop marrant de du changement brutal de décision de Luke Skywalker qui après wow. euh, une semaine en fait est, est inconsolable et dit arrête non je te formerai pas et qui parce que juste il voit Leia euh, par R2-D2 tu sais dit bon allez d'accord je vais t'aider ouais, à faire <rire>
0: le mec il a quand même fait le, le choix ça, incroyable depuis des années de se couper à la force et de se couper de tous ses amis, de toute sa famille <rire> quelqu'un retrouve, je me serais dit déjà il aurait mis en place un truc pour que si on le retrouve il puisse il puisse, je sais pas même disparaître encore une fois ou quelque chose comme ça et non en fait il fallait juste lui demander deux fois, lui, lui faire un petit son et un et
1: il y a un build up de malade en plus tu te dis mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir lui trouver extrait, pour, pour le lui lui faire changer de quoi. Ouais. quoi.
3: c'est incroyable c'est incroyable mais un coffret DVD quoi euh... un coffret DVD de ses meilleurs aventures et ça me fait changer d'avis
0: tout comme le 7 c'était une copie euh, carbone du 4 là celui-ci c'est une copie carbone du 5 il y a de l'entraînement il y a un gros revers qui est pris par la résistance par l'Empire euh, il y a une menace de partir de, de, dans le côté obscur et euh, à la fin, il y a la mort d'un maître, ou en tout cas la disparition par la fonte dans la force d'un maître, et le futur ouvert de des deux ennemis qui vont probablement donc se retrouver oui, et, pour et, le
3: et, payer... Et... Et où tu tu peux même aller encore plus loin, c'est-à-dire que même dans le détail, il y a euh, à la fin du film des révélations sur les parents de l'héroïne. C'est enfin ouais, tu, y a, ça, ça ça suit vraiment. Euh. Non mais c'est
0: c'est une encore mais... une fois c'est copié collé. Alors que pour le coup, je m'attendais à ce que Ryan Johnson se tire de là parce que JJ Abrams, euh, pour moi JJ Abrams, il avait il avait été le Brian Singer de Superman, c'est-à-dire qu'il a fait un film qui sert à rien mais qui paye euh, un hommage à l'ancien film tout comme
1: Superman il fera le Term, prochain, un euh, Ryan Johnson mm -hmm. non euh, Abrams fera l'épisode ah, 9 ah
0: il va faire le 9 finalement ok d'accord mm. ouais bah je sais pas ah, j'espère oui. qu'à un certain moment quelqu'un va écrire un film quoi
1: je... un nouveau film je veux dire bah, pff, là, le... mais j'aurais un petit mot à dire sur sur Ryan Johnson parce que j'ai entendu euh, ce, tout à l'heure en, en allant au ciné j'ai entendu une une interview de lui c'est assez marrant parce que comme Arnaud j'étais euh, j'étais vraiment très déçu parce que j'attendais vraiment à voir du Looper avec des sabres laser quoi et euh, et en fait c'est marrant parce que l'interview de Ryan Johnson tu comprends du coup je l'excuse pas, mais en fait j'ai eu des clés pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est que Ryan Johnson, il explique en gros plus ou moins que depuis qu'il a fait Looper, euh, il a des propositions euh, tout le temps pour faire des énormes productions hollywoodiennes de trucs de SF et euh, qu'il a toujours rejeté en fait. Il explique que quand il y a Star Wars qui arrive, on lui dit, est-ce que tu veux faire Star Wars? Il dit d'abord non. Et en fait, il dit, ben, bah, en fait, si je peux pas résister, quoi. Et en <rire> fait, il a, il explique qu'il est un peu envahi par ce truc d'enfant, en fait, où on lui donne la chance de faire Star Wars. Ouais. Et, euh, et du coup, il, est, il raconte aussi que voilà, il est en train de faire son scénario et que quand il est en train d'écrire son scénario, il y a sur son ordi, il y a marqué Luke Skywalker deux points avec le truc cliente. On se dit, putain, il y a, il y a, je suis quand même envahi par quelque chose de divin parce que je suis quand même en train d'essayer de, de me demander qu'est-ce que va dire Luc Skywalker. Ouais. Donc en fait, euh, donc en fait, voilà, c'est plutôt le, un espèce de mea culpa un petit peu euh, entre les lignes pour dire ben voilà j'y suis allé parce que je j'étais comme un enfant quoi en fait tu vois il et, et, et du coup ça explique aussi pourquoi dans des interviews il excuse les les porgs, en fait tu sais, j'ai entendu une interview aussi où il dit mais non mais les porcs c'est vachement bien c'est il y a du fond quoi alors que ouais mon cul et euh, et donc et donc voilà et donc c'était intéressant parce que c'est euh, est-ce que, est-ce qu'au fond, il n'y a, a pas, il n'y a pas ce truc particulier à Star Wars, en fait, à, à un peu perdre tes moyens et à peut-être, <rire> euh, et à peut-être dire oui à tout, tu vois? J'ai, j'ai, un peu eu ce sentiment-là. Ouais,
0: enfin,
1: euh, après
0: les deux gars qui se sont fait
1: virer, Chris Lord et Phil Machin, tu vois,
0: ils ont pas, ils ont pas dit oui à tout et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer, peut-être, tu vois. À un certain moment, il faut prendre sa responsabilité,
3: peut-être. Et tu vois, aussi, j'aimerais revenir sur, euh, sur un personnage dans ce film que je trouve particulièrement mauvais, c'est justement la fameuse Rose. Ouais qui arrive est qui, et est en fait la, la manière dont est, dont elle est intégrée au récit t'as as vraiment l'impression qu'elle a été rajoutée au, au scotch à un moment donné tu vois un... et quand et, et quand et vraiment ça m'a donné l'impression en fait en sortant du film je m'étais dit ça, ça ça me fait la même impression que si je re regardais la trilogie le seigneur des anneaux et que dedans je découvrais qu'il y a un personnage qui est, qui s'appelle Alain et il est comptable <rire> il est comptables pour le pour le Mordor et il les suit dans leurs aventures tu sais j'ai c'est c'est l'impression que me donne ce personnage parce que elle n'est pas du tout installée, c'est-à-dire la première fois qu'on la voit, on la voit chialer parce qu'elle a perdu sa sœur. Donc, grosso modo, elle lave les chiottes dans le garage de La République. Quoi, ouais. Et, et euh, à partir de là, elle, elle rencontre Finn et elle le suit dans toutes ses aventures. Et à partir de ce moment, on lui demande son avis à, à comme tout, si ouais. c'était l'ingénieur en chef ouais. de toute la Résistance. Ouais, mais tu comprends, c'est c'est le, le truc qui est constant dans les
0: films de SF le 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 mécano c'est tout surtout tu vois
4: enfin et, et
0: pire que ça c'est genre c'est même pas t'as même pas vraiment besoin d'un mécano t'as besoin de quelqu'un qui traîne dans la salle des machines tu vois ce que je veux dire la meuf elle était là à la limite elle avait une serpillière euh, un aspirateur et elle était là oui on va faire une dérivation et ça ça nous permettra de rentrer dans le bouclier ferme tais-toi tais-toi tu ne sais rien sinon tu serais en haut avec les gens du QG tu savais faire tout ça <rire> <rire> la supprime, c'est pareil Elle, tu pourrais ajouter un mini droïde qui vole à côté de Finn et qui dirait la même ouais. chose oui cette, cette, cette planète est une planète ouais. casino merci merci droïde <rire> regarde en bas, il y a des gens qui se font taper. Il oui. y a un
1: autre truc dont j'aimerais parler, c'est c'est un petit peu bah, ce que ce que présage le, le rachat de Disney par la Fox. C'est 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 il y a des tentatives d'humour à la Marvel un peu, tu sais, à des moments et c'est assez bizarre en fait, genre genre par exemple, il y a il y a un dialogue entre Luke Skywalker et Rey et elle va dit il va lui dire tu deviens tu viens d'où et elle dit euh, nowhere et alors il dit mais non mais c'est où elle, elle lui donne le nom de la planète et dit ah ouais c'est c'est pretty much nowhere tu vois et il y a des blancs. Et je suis et, totalement d'accord avec ce que tu en ouais. Et Ça ressemble bizarre, à une fan
0: de euh, Iron Man
1: un peu. C'est euh, Ouais, ou de vraiment le Avengers <coughs> low level, tu vois. Et, euh, et, et ça m'a donné un peu l'impression que malheureusement, on va euh, de la même façon que qu'on va scotcher des personnages, on va aussi scotcher des blagues en fait. Mmh. On va scotcher mmh. des blagues et ça va devenir un espèce de patchwork. Euh, et, et ça me fait un peu peur en fait dans le dans
2: le même genre il y a la il y a la blague du bre, du brin d'herbe il lui il lui demande de se concentrer il lui chatouille ah il ouais, chatouille la main bizarre, avec euh, très avec blague, une ça. plante ou avec une, une herbe et il est persuadé qu'elle sent euh, que ce, ce fra... qu'elle ressent c'est <rire> la force c'est trop quoi. bizarre ça <rire> c'est voilà.
0: tellement enfantin c'était très bizarre en fait comme blague euh, ouais. arrivée là et est ce que tu dis, je, euh, juste, on dirait en fait que ces films-là maintenant, c'est devenu quelqu'un qui fait une pizza et qui regarde la garniture <rire> et qui se dit non, il faut que je mette un peu plus de ça ici et un peu plus de ça ici pour que tout soit égal, oh, tu vois oh. Mais qui pense pas à, à, à l'idée de la pizza finale. Tu vois ce que je veux dire
4: mmh.
1: Tu ouais. vois cette analogie euh, C'est une très mauvaise nouvelle pour nous. C'est une très mauvaise pour, nouvelle pour nous parce qu'en fait, je crois en fait que qu il il met faut de l as l as acter. Il faut acter que Kathleen Turner, elle en a rien à foutre des fanboys, parce qu'elle sait que Kathleen Kennedy, Kathleen Kennedy, pardon, <rire> Kathleen Kennedy, elle en a rien à foutre, parce qu'elle sait que quoi qu'il arrive, les fanboys et elle a raison iront voir le film ouais. en fait. Donc, ouais, mais elle ne fait ce ce pas qui, les films pour les ce fanboys, c'est normal, c'est normal. Enfin, je, je veux
3: dire. Ce qui aussi est très bizarre et on en avait déjà parlé dans euh, dans Justice League, mais euh, en fait la la surprésence de l'intertextualité qui commence à devenir Ahurissante dans les, les blockbusters euh, hollywoodiens. Et ici, je tiens je, je, je tiens juste à essayer de vous mettre à la place de quelqu'un qui découvre ce film. À la limite, il a vu le 7, à la limite, il a vu Rogue One, mais il a pas vu les autres. À un moment donné dans le film, Luke Skywalker est sur son île, et il y a le fantôme d'une crevette verte qui arrive pour euh, l'aider à brûler euh, le temple des Jedi. Et ça sort de nulle part, mais vraiment c'est, Yoda a pas du tout été installé ouais, dans mais... cette, dans, dans, dans cette trilogie, et on me montre ce rapport comme, comme si c'était, encore une fois, tu vois, comme si c'était quelque chose d'installé, d'établi, et je sais pas si tu peux faire ça à ce Le ouais, problème, c'est que, est-ce
0: est -ce que Yoda, tout comme d'ailleurs les super-héros dont on a parlé, il y, y a plus de discussions sur euh, Justice League, mais est-ce que Yoda n'est pas devenu une icône tel que c'est comme si euh, je sais pas on te présentait euh, ouais, un du truc que du coup, évident du coup, en
3: fait je sais pas comment te dire je, ça veut dire que euh, on va vers des films pour lesquels, pour pouvoir les connaître Il faut déjà avoir une connaissance De l'univers dans lequel ils existent Alors peut-être peut-être que ça peut marcher Peut-être que ça peut faire des films intéressants Mais je trouve ça je, je, je trouve ça assez étrange En tout cas c'est quelque chose de nouveau Je sais pas si je l'accepte pas Parce que je suis un vieux con Et que moi j'aime bien qu'on me raconte les histoires <rire> du début jusqu'à la fin Mais le fait d'avoir toutes ces pièces manquantes Et de, 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 de devoir moi-même en fait euh, Les rassembler euh, Aller chercher sur internet Pour voir quels ont été le passé des personnages Dans ma chaîne, dans tout ça et, et, j, et j, 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 Je trouve que ça fait beaucoup dans des films et que ça amène des films comme celui-là où j'ai l'impression qu'on me met les paiements sans faire justement le setup parce que euh, dans l'idée ben le drame est déjà installé parce que vous les connaissez mmh. déjà parce que tu vois ouais, ce que je, je veux vois, dire j'ai l'impression ce que, que c'est cette attitude mais ça... je dirais que
0: alors c'est une attitude prétentieuse pour Star Wars mais je trouve valable parce qu'en fait c'est un niveau de pop culture tel que tout le monde connaît alors que c'est mille fois plus discutable comme je disais dans Justice League voire même incorrect à faire parce que dans Justice League on recrée des personnages. Et du coup, tant que tu dis pas comment ils fonctionnent, ces personnages, on ne peut pas le savoir. Alors que Yoda, c'est le même, par contre, qu'il y a dans les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'ailleurs.
3: Mais tu vois, c'est la même chose quand on disait que Luke Skywalker change d'avis parce qu'il voit un extrait vidéo de l'épisode 4, tu oui. vois. Il faut vraiment comprendre que ça renvoie toute une saga. ça ouais. euh... <rire> Et, et que surtout, c'est pas installé, c'est-à-dire que cette scène avec Yoda, elle a aucune émotion, parce que je, parce que le, le le rapport, en tout cas, qu'entretient Luke Skywalker aujourd'hui, euh, de 30 ans après les ce qui s'est passé dans euh, oui. dans ses anciennes aventures, je j'arrive pas à me rattacher à ça, c'est-à-dire qu'on m'a jamais installé qu'il avait une espèce de nostalgie pour les vieux mmh. maîtres, tu vois, dans cette dans ça, cette dans ça c'est vrai. De toute
0: façon, tout le passage euh, sur la planète euh, de Bretagne là, <rire> là où ils font l'entraînement <rire> tout ça. Il mange, des, il mange des galettes. Ça. <rire> ça, ça les, vieilles, euh, les vieilles sœurs, je pense qu'ils faisaient des crêpes ou des trucs comme ça. Mmh. Mais parce que oui, ouais. oui. Tout parce... ce, ce passage-là, euh, j'ai encore une fois trouvé ça ultra bancal et oh. euh, voilà, c'est la, la même chose que, que, la, que les passages du, du casino. C'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas ce que dit Luc En fait, je ne sais pas pourquoi il ne lui dit pas non, non, parce que j'ai créé un monstre. En fait, tu vois, vraiment. Et qui rentre vraiment dans une mmh. vraie discussion. Et c'est très marrant parce que Ray, à un moment j'ai noté les dialogues, elle ne répond pas à ce que le mec lui dit. Elle lui dit, non je ne sortirai pas d'ici, je ne partirai pas d'ici sans vous. Mmh. Tu n'as donc pas écouté toutes les phrases qu'il vient de te dire en fait. Et du coup il n'y a pas vraiment de dialogue, c'est juste des gens qui exposent leur motivation, euh, chacun de leur côté, et parce qu'il faut faire au bout d'un moment avancer l'intrigue, on dit bon l'un
3: des deux va changer d'avis. Mais, 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 encore une fois, on, on, ressent, on, on ressent le côté artificiel parce qu'encore une fois, tu vois, uh, uh, Jean-Yves parlait du, du fait que uh, la planète Casino c'était uh, Bespin avec Lando Clarissian. Mmh. Là aussi, la Bretagne c'est Dagoba. C'est oui, bien, Dagobah, bien sûr. Dagobah. Et, et en fait, c'est ça, c'est que, en fait, il n'y a, a pas de nécessité à raconter ça, c'est juste, on se calque sur une ancienne structure et puis on colle plus ou moins bien les personnages qu'on a, quoi. Mmh. Et, c et
0: puis, enfin, moi je trouve ça vraiment très bizarre. On va repartir sur l'intrigue générale pour vraiment parler de ce qui se passe là. Il ne reste que 15 personnes dans la résistance. Ah d'ailleurs, au fait, j'avais dit que probablement, dans le 8, nous expliquerait qu'est-ce que ça veut dire le nouvel ordre et la république et la résistance, comment ça se fait qu'on n'appelle pas la résistance la république ou la nouvelle république, etc. Aucune explication de la politique dans le monde, mmh. enfin dans la, dans la galaxie. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que d'un coup, de nouveau, il y ait un nouvel empire, en fait. Bah, je sais pas quel territoire ont chacun, il faut m'en dire plus quoi, parce que si au final il ne reste que 15 personnes qui sont de la résistance et qu'en plus ils ont même pas eu de backup quand ils ont envoyé des messages euh, à un certain moment, est-ce que vous êtes pas vraiment des terroristes Est-ce que vous faites pas juste <rire> chier tout le monde Tu vois ce que je veux dire Parce que ça se trouve tous les autres, genre reviens toujours à ce truc de nouvel ordre là, on m'a pas dit qu'ils étaient méchants avec les gens hein. Bon, on m'a jamais parlé de, de, de racisme ou de gens qui sont euh, tués par le premier ordre comme si c'était des nazis, si ça se trouve c'est juste des gendarmes très forts, tu vois,
3: <rire> c'est tout, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mauvais, on m'a pas expliqué Non mais c'est vrai, vrai que ça c'est ahurissant quoi, cette, cette, cette absence euh, absolue d'essayer de, d'établir de, le background de, de cette histoire quoi
2: moi, je voudrais quand même saluer l'importance le... du capitaine Phasma avec sa belle armure chromée, oh
4: là là, oh là là. <rire> qui est vraiment. Encore une fois, tu vois, c'est un personnage clé dans l'intrigue.
3: On me l'installe <rire> vraiment comme... comme un aboutissement émotionnel pour Finn qui ouais. se rebelle contre... <rire> Con... 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 Contre... contre Celle en fait qui le dirigeait quand il était euh, soldat de l'Empire. Mais je veux dire, cette... déjà cette scène en soi, elle fait qu'une minute et il n'y a aucun rappel pendant tout ça. le film. <rire> et Phasma n'existait même pas dans l'épisode précédent. Elle était là 30 secondes, Alors... tu vois. C'était. C'est. Est... Et je connais son nom juste parce que j'ai lu des trucs oui, sur internet, en fait. C'est ouf quoi. Et en
0: fait, cette scène, elle était géniale parce que sur le moment. Je me suis dit, ah, enfin il va y avoir probablement un payoff parce qu'il va se venger de comment il a été maltraité pendant probablement tout son entraînement, etc. Et je suis en train de me dire, ah mais en fait tout ça c'est des trucs que tu t'es inventé dans ta tête. Mmh. <rire> tu Où vois, c'était genre, c'est <rire> comme si c'était une scène do it yourself. Mmh. Tu, tu fais genre, non mais j'écris mmh. pas le scénario, mais par des allusions tu vas faire un film qui est vraiment meilleur dans ta tête euh, non en fait je n'ai pas envie de voir un quelqu'un d'argenté sous prétexte que j'ai vu des photoshoots avec Brienne de Torf mmh. euh, sur euh, Facebook ou sur Instagram
1: non je m'en fous en fait de cette personne là ils sont tellement riches d'ailleurs qu'ils montent pas sa gueule parce que moi j'aurais bien aimé euh, la voir parce qu'ils prennent du coup tu dis Brienne de, de Game of Thrones et en fait euh, ils c'est son c'est vraiment à l'image de, de cette, cette opulence en fait on a tellement de fric que mmh. non mais et puis puis tu sais, à un moment donné, dans la réunion, le gars dit ah mais non, on a pris la meuf de Game of Thrones pour montrer une espèce d'héroïne un peu forte. On va pas montrer sa
3: gueule, non, mais on s'en fout. En fait, c'est pas grave, il y a pas le temps, on a pas le temps, on a pas le temps, faut que ça sorte. Comme de la même manière quand, quand ils ont un problème et qu'ils veulent pénétrer en fait les défenses de l'Empire, ils appellent Yodette là, euh, la petite. Oh là là. Qu là c'est euh, qui ça Dans, dans l'épisode 7 et cette scène est oh ahuri ahurissante ah quoi. C'est ridicule. Parce que. À, à, à ce moment-là, en fait, on voit, on, on voit une petite vidéo YouTube où elle est en train de jouer à Counter-Strike, en fait, et euh, où elle leur explique qu'il faut que vous alliez sur une planète casino et que vous parliez avec un mec qui a une fleur sur sa veste. Okay et ce gars, ce gars, il est
0: toujours là-bas.
3: Il,
4: là il est toujours là-bas
3: et il est joué par Justin The Rooks, quoi. Oui, c'est dommage. Je ah ouais, ah en je plus. Fan, je me suis
4: dit Encore oh. une fois, on a, on a
1: trop de thunes. Ils sont comme ça, tu sais, avec oui, les bifetons. Ouais <rire> mecs un figurant
4: derrière
0: et il y a des choses qui m'ont manqué parce qu'il y a des choses dans... qui auraient pu être très intelligentes à faire euh, c'était par exemple quand ils sont j'aime bien le concept d'être euh, poursuivi par un autre vaisseau et l'impossibilité de jumper et d'être à toujours à portée de canon ou des choses comme ça ouais, c'est très Battlestar Exactement. exactement. Ça. et moi <rire> j'aurais trouvé ça génial de voir les gens dans les autres vaisseaux et à un moment je les... on, on voit vite fait des, euh, des hologrammes lors de... lorsque Laura Derm parle à toute la flotte et j'aurais aimé voir des, des vidéos dans des autres vaisseaux etc, voir euh, mm. une espèce de cohésion dans toute la résistance, voir à quel point c'est important et c'est chiant de d'évacuer un vaisseau pour aller dans le vaisseau mer etc etc, et non en fait on voit jamais ça, tout ce qui compte c'est juste la salle de pilotage d'un seul vaisseau et c'est tout et du coup je, je ressens au rien du tout pour les, la résistance en fait mmh. et surtout en fait, il n'en reste que 15 donc je sais pas en fait. ça veut dire qu'il y a probablement 3000 morts, 4000 morts et que comme d'habitude je suis censé m'épousser me, me, le, <rire> le pull quoi. il voilà.
3: y, y a trop de désirs et de désirs contradictoires en fait euh, l'intrigue de ce film ça pue la writer's room donc la, la salle dans laquelle ils ont réuni 20 scénaristes, chacun a pitché des idées ils se sont dit ouais on va tout mettre on va tout mettre dans le même film. Trop de garniture tue la pizza. Mais oui, ça, encore la pizza. <rire> Ils ont mis trop de pepperoni, quoi.
1: C'est une pizza Pizza wayne tu sais, c'est ananas, fromage, jambon, olive, thon, saumon, tu vois, il y a tout. En fait. Sushi, <rire> burger la <sans> complète. De...
3: <rire> euh,
0: Est-ce qu'on peut parler vite fait de Luke Skywalker qui est, quand il décide de s'ouvrir de à la force, le mec est assez fort pour projeter une image de lui à des centaines de personnes. Ça, ça c'est cool. Euh, Moi, j'ai bien, aimé Ça, c'est génial. Mais en fait, il meurt
3: juste après.
4: Mm.
3: Non, tu peux pas montrer un. En plus, j'adore qui... parce qu'il fait genre, j'ai évité la mort grâce à mes pouvoirs de Jedi. C'est ça. Il meurt quand même. Il... il est trop marrant. <rire> mais oui, mais c'est ça. C'est-à-dire quitte à mourir,
0: fallait y aller. Sors ton X-Wing. Vas-y vraiment, va mourir. Et encore, je Et encore, je trouvais ça génial. Non, mais il a
3: coulé
2: son X-Wing. Il peut pas, c'est fini.
0: N'importe quoi, genre sur Dagoba il était pas sous l'eau peut-être, le X-Wing Ah oh,
3: si, c'est vrai Et... Il était dans la, dans la boue <rire> même sur Dagoba <rire> C'est vrai, c'est vrai, vrai Non vrai.
0: mais, tu vois ce que je veux dire, je, je vois leur idée de non, on peut pas tuer Luc euh, Parce qu'on a déjà tué Anne de la même manière
4: mm.
0: Mais en fait, ils font exactement la même chose mais différemment même. Je trouve ça débile, c'est-à-dire que si le gars réussit oh. une prouesse comme ça C'est qu'il veut vivre pour aider encore plus Si c'était juste pour faire, pour faire gagner du temps aux mais autres pendant qu'ils pendant que 15 personnes sortaient derrière. C'est pour qu'il ait,
2: euh... qu ait la même mort qu'Obi-Wan, parce que comme Jean-Yves disait tout à l'heure, oui, sur voilà, le fait que tout, tout ressemble à, à l'Empire contre-attaque, notamment. Mais là, c'est pareil, c'est encore un, un trope de, 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 de l'épisode 4. Ouais, mais
0: voilà. là, pour le coup, on, on a vraiment besoin de Luke Skywalker. On, à la limite, on n'avait pas plus vraiment besoin d'Obi-Wan ou je sais pas. Mmh. Là, on en a vraiment besoin de, de Luke Skywalker. Donc, euh, franchement, si dans le 9, il va y avoir un maître Jedi inconnu qui va enseigner des choses à Rey. Là, je... là, on n'en peut plus. On, là, peut je... parler... on
3: peut parler du fait que Rey manie moins bien la force dans cet épisode alors qu'elle a eu un entraînement que dans l'épisode précédent alors qu'elle qu avait jamais entendu parler de la force de sa vie. <rire> ouais,
0: ouais, J'aurais je, je, ouais, <rire> mis des commentaires sur comme quoi elle est trop vieille pour qu'il... <rire>
2: alors que lui-même était vieux, tu vois, ça aurait été drôle. Qu'est-ce que vous pensez de la relation entre le général Hux et Kylo Ren T'avais pas posé exactement la même question pour le 7 Euh peut-être. Je sais pas. Euh... J'ai du mal à croire que parce que
0: le Snoke meurt, on, on donne les clés de tout un empire à un gosse de 20, 22 ans, tu vois.
3: On... Mais sur, sur, surtout que Nox, est-ce qu'on peut parler de Snoke ah oui. comme euh, le, pire, le pire méchant de toute la saga, quoi C'est-à-dire pré, <rire> présente deux minutes et se, et se fait tuer par, un, par mais il se, fait, franchement, il se fait tuer par un tour de, de magie du niveau de regard de j'ai pris ton nez, quoi. Hein. <rire> <rire> Ce qui est possible d'ailleurs qu'il ait pris son
0: nez. Mais à, à quel moment par contre, il, il, dit, il dit pas à Hux, j'ai tué Snoke. C'est comme ça que ça marche les sites, normalement. Mmh. Les sites, ça marche, j'ai tué mon maître, donc je suis plus fort, donc euh, si tu veux pas mourir, tu te tais. Alors que là, il, il remet ça à quelqu'un d'autre, genre quelqu'un était plus fort que moi. Euh, Rey a tué Snoke. Ben non, tu passes pour un gros nul, du coup. Mmh. Et tu, je vois pas
2: pourquoi, du coup, tu serais le chef de, de l'Empire. Je... Tous les deux, là, on, on dirait vraiment deux gamins de 6 ans qui se disputent leur jouet, quoi. Leur, leur figurine, <rire> c'est...
3: Tu te dis, mais. mais il oui, mais pas, pas, parce, qu'il n'y a pas, il a pas de projet politique, en fait. Non. Et est ça. Qui est installé dans, 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 dans ce film. Donc tu, 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 sais pas pourquoi ils se battent, en fait, les Et mecs. Tu, tu,
0: vois pas l'état-major non plus <rire> dans le, dans le 4, dans le 4 <rire> et le 5. Tu voyais l'état-major, tu voyais que c'était toute une machinerie, quand même, l'Empire. Là, tu vois ouais. que deux personnes, et donc quoi Ça veut dire que tout le monde va oublier bien à, ouais. à ces deux personnes. Bah, ben, je sais pas. Mais si moi, je suis un troufion de base et qu'on me dit ah bah ben non, maintenant c'est un mec de 22 ans ou quoi euh, Ouais, je crois qu'il peut faire bouger des, des objets. Tu fais Je oh, vais pas, je vais pas risquer ma vie pour ça. C'est pas possible. Ouais. <rire> Moi, par contre, le truc que j'ai trouvé bien, c'était le Skywalker Kylo Ren, c'est-à-dire le, le petit flashback de... Ah oui, ça Le maître voulait ça, tuer l'élève le, le hum. parce qu'il avait peur. Hum. Euh, je trouve que quand il a rapidement raconté ça, <rire> la, la honte qu'il a eue ou des choses comme ça, j'ai trouvé hum. ça très intéressant. Moi aussi.
2: C'est le... le... La seule caractérisation du personnage de Luke qui m'a qui qui m'a m'a intéressé.
0: À la limite, la révélation qu'il allait avoir, c'était ça plutôt euh, mmh. dans, dans ce film. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant, la révélation du Rey. Rey ne vient de personne. Tout le monde était là, là sur les forums à s'exciter. Est-ce que c'est la fille de machin Est-ce que euh, c'est la réincarnation de la force, etc. Et qu'en fait, ils lui disent, Alors après c'est balayé peut-être un peu trop vite, qu'ils lui disent, non mais meuf, t'es juste une fille de ferrailleur. Tu n'es rien euh, ni personne. J'avais euh, euh, bah
2: quelque chose à faire.
0: Je pense de plus là-dessus. Je, je pense
2: qu'il lui a menti et qu'il y aura une révélation à la
1: noix pendant l'épisode 9. Ah bah si c'est ça c'est nul. Mais... Ah bah... C'est marrant, marrant parce que la, la, la performance de Adam Driver pour Kylo Ren j'ai l'impression qu'il qui, qui, qui s'en fout en fait, qu'il en a marre en fait de jouer Kylo Ren. Et ça, et ça euh, va bien au personnage. Et du coup c'est un peu allumé. <rire> J'ai suivi un peu la, la, la tournée de promo et je l'ai vu dans plusieurs talk shows où tu vois qu'il enchaîne les talk shows américains pour venir parler de Kylo Ren et, et il est saoulé le mmh. mec il est saoulé genre et c'est marrant parce que quand tu regardes un petit peu le, le calendrier des films qu'il a fait on imagine que euh, depuis qu'il a fait donc l'épisode 7 donc ça remonte à deux mmh. ans mmh il a entre temps fait pas mal de bons films il a eu pas mal de bons rôles en fait et, euh, et ce qui est marrant c'est que tu vois que j ai, j ai, moi moi, ce que j'ai l'impression c'est que quand il fait ses interviews qu'il regrette un peu de, de, de s'être ouais. embarqué à faire Kylo Ren en fait parce qu'il est, il est empêtré dans un truc et il s'en fout en fait quand il est dans les interviews il en a rien à foutre en fait de Kylo Ren et, et on, on le ressent un petit peu dans, dans certaines scènes j'ai l'impression de l'épisode 8 où où il est là genre pff, ouais mais je sais pas pourquoi je fais ça mais je le fais mais je sais pas en fait ouais. je sais pas
3: mais euh... surtout que la, plus, la plupart de sa carrière à côté c'est plutôt des, euh, des des films indépendants tu vois ou des petits ouais. où ou, j'ai l'impression que ce qu'il qu veut faire c'est plutôt ça alors c'est vrai que ça. là il est empêtré dans autre chose est-ce est que c'est ouais. pas l'effet ouais. comme Ryan Johnson c'est-à-dire que
0: en fait tu peux pas dire non parce que probablement que lui aussi il était fan quand il était jeune etc sauf qu'au final il se retrouve à tourner dans un truc et il regarde le produit final, il se dit « Ah mais en fait, mon personnage n'existe pas » ou il existe via deux dialogues. Mm. Et euh, tu vois, on n'a pas du tout de ouais. personne qui... <rire> avec de la chair dessus.
2: Est-ce que vous pensez que Luc entretient une, une relation un peu intime avec les, les bonnes sœurs reptiles là, qui gardent les, les secrets du Jedi <rire> ou... Parce que, je veux dire, Yoda, avait... Yoda, il avait quand même eu le bon goût de s'exiler seul Et de, de, de voilà, de, de vivre son exil seul J'avoue, alors Luke que s'est Luke... payé une, des vacances au pays des bonnes soeurs
0: Ah ouais, Luc par contre, il se permet d'avoir des gens qui lui lavent son linge et tout ça Et comme par hasard, c'est des meufs Ah mais il est, il est... Il a des
3: esclaves Il est, il est, dans, il est dans un bed and breakfast all-inclusive en Bretagne, ça c'est clair, ouais. hein, c'est... Il se fait plaisir, il a trouvé ça sur, il a la, trouvé la ça sur. La formule
1: caramel beurre salé à volonté. <rire> J'aime
0: bien sa façon de pêcher par contre. J'aime beaucoup. Ah oui. L'espèce de que... lance énorme, ça c'était
2: est... est cool. Euh... Est-ce que t'aimes bien sa façon de traire les éléphants de mer? J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup? <rire> J'aime beaucoup. Je... Et ça
0: aussi, j'ai pas compris le regard gêné soi-disant de Ray mm. et cet téléphones de main. Mm. Je veux dire, ils, ils vont essayer de briser soi-disant des tabous en nous mettant des trucs dans Star Wars, en mettant plus d'inclusion, de, de, de personnages venant de diverses ethnies, etc. Et derrière, ils vont nous montrer par contre que c'est gênant euh, une, une vache qui allaite, quoi. Mm. À un certain moment, il faut arrêter, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, vous de mourir, quoi. Mm. Et c'est ça, le problème de Disney, c'est que Disney, <rire> comme tu dis, ils vont créer la culture, là, en fait, tu vois. C'est pas genre jeune monopole. Ils vont te dire sur quel domaine tu devrais avoir honte Quel domaine tu devrais être euh, comme ceci, comme cela mmh. voilà. Et toute cette nouvelle génération de, Et... de mini-porg d'humains, ils,
2: ils vont suivre ça. Je... Et les chiens de cristaux, ils vous ont plus les chiens de cristaux <rire>
3: J'aime... <rire> C'est joli J'aimerais ouais. prendre deux minutes pour qu'on se rappelle aussi l'évolution de l'entraînement de Luke sur Dagoba avec Yoda dans l'épisode 5 dans l'Empire contre-attaque, mm. où en fait c'était une succession d'échecs. Mm. Où on, on le voyait échouer à quelque chose, échouer ouais. à contre autre chose, échouer, 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 jusqu'à à partir alors que son entraînement n'était pas fini pour nous vraiment nous, nous montrer qu'il n'était pas encore prêt à affronter Dark Vador et que c'est pour ça que ça 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 se soldait par un échec. Et ici tout ça est concentré à une scène de euh, montage YouTube. Mmh. C'est à dire elle est, elle est assise en tailleur sur une, sur une montagne Et là en fait on a, on a des vidéos choupies Qu'on nous montre euh, Vraiment ça fait montage amateur de Youtube Et on me dit son entraînement c'est ça Ouais Mais en fait encore une fois il y a, y a un problème de temps Moi je veux le temps de l'avoir échoué ouais, ouais. Je veux le temps de... enfin tu vois ce que je veux dire Alors que par contre le thème de l'échec est abordé justement par
0: euh, par par Yoda ouais. et je trouvais que ça très très bien par contre pour le coup que ce soit abordé mais euh, c'est c'est vrai que c'était pas dans les faits. D'ailleurs petit clin d'œil je pense à a... Conan quand elle était sur le, la corniche en train de de faire de faire des, des choses sauf qu'en fait ouais. elle le fait toute seule d'ailleurs hein, en parenthèse là Luc ne lui apprend rien du
3: yeah. tout. Il y a, y a un truc super intéressant qui aurait pu être exploité mais qui ne l'est pas du tout, c'est-à-dire que quand on avait la première trilogie, on voyait euh, Luc qui euh, qui était euh, l'élève de Yoda et donc on avait cette figure de Yoda comme maître absolu qui avait euh, qui avait compris euh, toutes les arcanes de la Force, mm. qui était arrivé à son apogée. Et là, on nous refait ça un petit peu, mais tout d'un coup, en fait, on nous montre cette scène, tu vois, avec Yoda et on me dit ah tiens, luc doute. Mm. C'est-à-dire Luc a beau être un maître en fait, il a encore des choses à apprendre, il a encore des choses qui ne sont pas abouties, je trouve que ça aurait été super intéressant parce que ça fait relire même le comportement de Yoda et se dire en fait lui aussi peut-être avait encore des ouais. doutes à la fin de sa mmh. vie et justement le fait de faire une nouvelle trilogie sur quelque chose et de voir en fait les personnages changer de rôle d'une trilogie à l'autre, c'est-à-dire lui qui devient Yoda. Il oui, oui. y, y avait un truc super intéressant mmh. à faire oui, sur pouvais... ça et encore une fois, ils sont passés à côté. Quoi. Tu pouvais ouais.
0: faire le truc de... mais En fait, les parents euh, ne, savent, ne savaient pas quoi faire non plus. En fait. Tu vois, se rendre compte en, en changeant de génération
1: ouais. en fait euh par lesquels tu passes pour donner ton message. J'ai bien aimé les, euh, les pilotes, euh, ils ont, ils ont gardé ce, cette espèce de thème de, de la première trilogie où, dans la rébellion, il y a des pilotes un peu, un peu vieux et gras, tu sais. Il y a un moment, ouais. où il, y a un pilote, <rire> il y a un pilote, il s'appelle, il s'appelle Jean-Luc DRH, tu sais, il a un jabot comme ça. Il <rire> il y a de la, il y a de la mixité physique, en fait, tu sais, ils sont toujours un peu gros, <rire> les pilotes. Par contre, ils mettent tous, mais bon.
0: C'est ça. <rire> ça. J'ai bien nommé le moment Terrence Malik où elle apprend ce que c'est la force et elle voit des 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 vidéos de de vagues d'herbes qui poussent etc ah mais c'est c'est la c'est la vidéo YouTube là. dont
3: je parlais là ah mais c'est ça
0: dont tu parles ah, ok <rire> moi j'aime bien moi ça parce que je me suis dit ça n'a rien à voir <rire> Le gars il t'écoute pas du tout en mais... <rire> il t'écoute pas non non moi j'ai cru que tu parlais de son, son entraînement <rire> physique euh, pas euh, spirituel parce que là oui j'avoue mmh. que l'entraînement le, spirituel voilà bah c'est ça la force ok bah, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? C'est pas parce que tu sais
2: que. Ah, c'est la, la formation de Jedi la plus courte de l'histoire. Mais surtout, elle n'a. Ouais. Enfin, je sais pas en quoi elle est plus forte, hein, entre parenthèses. Non, mais.
3: Mais elle est moins forte que dans l'épisode précédent. C'est ça qui est ouf,
0: en fait. Non, mais attends, après, genre, à la fin, elle déplace des rochers. Euh. D'accord. Enfin, je veux dire, mais tous les trucs que tu sais pas, et en plus, l'autre, il s'est suicidé. Euh, bonne chance, quoi. Mais bon, comme de toute façon, elle va combattre quelqu'un qui ne sait rien non plus de la force, ça va aller. <rire> Un duel d'incompétents. Non, mais c'est vrai aussi. L'autre gars, il a envoyé des éclairs. Il a arrêté d'envoyer des éclairs. À un moment, il doit se battre contre 800 gardes impériaux. Excuse-moi, balance des éclairs entre la maison. Mmh. C'est mille fois plus rapide.
3: Et comment il a fait pour tromper Snoke, quand il l'a tué d'ailleurs Kylo Ren On ne sait pas, en fait.
0: Il a lu un holocron qui lui a donné <rire> ses infos. Mais ça, tu le sais pas, mais il fallait le deviner. Moi, en ouais, tout cas, ça. dans une
1: scène que je me suis fabriquée dans ma tête, c'était ça. Alors qu'on t'a fait accepter pendant deux minutes qu'il était plus puissant que l'empereur dans le retour du Jedi quoi. C'est-à-dire que dans, en, en deux minutes tu te dis ce gars est surpuissant, il est oh oui, intouchable est quoi. Et euh, et il y a un vieux il y a un vieux coup de crotte donné le <rire> gars il fait aujourd'hui je tu sais pas pourquoi quoi. <rire> non,
0: mais pour, pour, pour le coup il a, il était charismatique il était tu sais il est d'une race extrêmement grande finalement et, etc et tu te dis, mais putain, j'ai hâte de savoir d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il veut faire, il a probablement un, un, un evil dessin derrière et tout ça, mais non, en fait. On n'a
1: pas le temps, on n'a pas le temps, 4 milliards de dollars, mec, on n'a pas le temps, faut que ça aille vite, tu comprends Il s'est dit oh oui.
3: Le fait que Kylo Ren soit le grand méchant est
0: une meilleure idée. Mmh. Je sais pas mmh. du tout qui s'est dit ça, franchement. Mmh
3: en fait c'est le, le truc et encore une fois on en revient à ce truc de temps c'est à dire sur ces deux trilogies Georges Lucas il prenait bien soin si tu veux de euh, de euh, jauger son évolution et de pas tout donner dans, 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 dans un seul épisode c'est à dire que l'aboutissement se faisait petit à petit chaque cha chaque euh, film était une phase en fait de l'évolution de son personnage l'arc était complet sur un film mais si tu veux avoir l'arc complet du personnage il fallait aller sur les trois mmh. films et mmh. ici j'ai mmh. l'impression qu'à chaque film qui sort, il faut qu'il y ait l'arc complet de tous les personnages sur sur le film en entier qui mmh. recommence dans l'épisode d'après, quoi. Et c'est. Euh... C'est pas bien. Bon, là.
0: Ouais. Euh, ben, je pense qu'on qu a tout dit. <rire> Finalement, vraiment, les scènes que j'aime bien, c'est vrai que ça se compte sur le... les doigts de la main. L là, autant. De, de,
4: de la main, d'un amputé. Hein. <rire> oh, oh
3: Le burn Le burn sur Disney C'est parce que Mickey, euh, il a que au... trois doigts à chaque mec en fait.
0: Autant à la fin du set, 7... j'avais quand même. Envie de voir le 8 parce que j'avais l'espoir que justement Ryan Johnson mm. puisse re redresser la barre.
2: Et que le personnage de Luke amène vraiment quelque oui, chose Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai.
2: Ce qui nous euh, aussi, ouais. ouais. Pas et, le cas, et là, là, je trouve
0: d'ailleurs que je trouve aussi qu'ils sont un peu salis, je trouve Luke et Leia déjà. Mmh, oui, tout à fait. Tout à fait, hein, voilà, on peut dire ça. Euh, je trouve ça dommage de ne pas avoir montré d'ailleurs les autres Jedi euh, qui, que Kylo Ren a emportés avec lui, les chevaliers de je sais pas quoi, là. Tu sais, ils il s'étaient formés un band un peu, ah oui. un, un ah groupe oui. de musique un peu. <rire> ils faisaient de limo, métal, je pense. Oh oui, et, on les voit jamais, et, ouais. et sauf qu'on les voit jamais, je sais pas pourquoi.
2: D'ailleurs, comment vont-ils faire mourir la, la princesse Leia maintenant non, sais rien. Ils vont commencer par euh,
0: un vaisseau qui explose et ils vont faire ⁇ Oh là là Il y avait la princesse Leia dedans Quel mmh. dommage !⁇ ou alors ils, ils vont la, ils le... la refaire à l'image de Santé dégueulasse oh là là, là, une est... de scène pour la. Ah ouais, ça, oh, et le problème, oh, c'est que c'est ça Ça va être fait... ça, sûrement. Oui, c'est sûr. Non, mais moi, moi qui m'attendais à la mort de Leia pendant tout le truc en me disant Bon, ben bah, vous allez clore le truc en lui donnant une belle mort, tu vois. Mm. Non. non. Donc j'espère qu'ils ont tourné des choses avec elle vraiment. Ils ont
1: peut-être tourné des trucs. Ils ont peut-être tourné des trucs oui, pour J'espère hein, vraiment qu'ils ont euh, fait ça parce
4: que c'est vrai que si c'est pour
0: voir de la 3D, ça va être. Ça va être horrible, Moi, je... Bref, ouais, bah, je sais pas. Bah, comme d'habitude, j'irai voir le 9. Mais je me rappellerai que lui, il est sorti lors, lors de sa sortie et c'est tout. Mm. Ce sera dans deux ans, par contre. C'est vrai que l'année prochaine, ce sera un Solo, d'abord.
3: Mm. Par okay. Ron Howard. Okay.
0: Ouais, génial. Ron Howard, le mercenaire des, euh, des films où on
3: lui dit Tiens, tu vas faire un nouveau et... Dan Brown Il fait Ouais, bien sûr. <rire> et franche, franche, franchement, franchement, me dire Tiens, on va aller voir un Star Wars <coughs> fait par Ron Howard, ça me donne la même impression que si on me disait Hé, hey, on part en vacances en Sologne. <rire> the
0: Mais il y a quand même le concept d'aller en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Qui est bien, qui peut être bien, c'est à dire que ça peut être plein de promesses. Et derrière, tu.
2: Voilà. Bah, c'est plein de promesses déçues quelque part.
0: Ouais. Euh, ouais, je sais pas. Je sais pas si, si je veux aller le revoir. J'ai envie qu'on me fasse un petit pot pourri des bonnes scènes. <rire> Et c'est
2: tout. Un montage de 10 minutes à peu près.
0: Ouais. On demandera à Topher Grace, j'ai lu que Topher Grace avait euh, présenté un remontage de 1h25 de l'épisode 1-2-3. Là, je pense qu'il ah pourra bon refaire un remontage des épisodes 7-8-9 en 20 minutes. Mmh. Et s'il rajoute des, des scènes
1: de Rogue One aussi. <rire> <rire> Est-ce
0: que vous avez vu d'autres films cette semaine ou ces derniers, ces derniers temps dont vous voulez parler
1: alors, moi, j'ai vu des trucs, j'ai des, j'ai des, j'ai des choses à dire. Euh, je vais commencer d'abord par un, par un film euh, direct to VOD qui est, qui est un film de 2017 euh, sorti aux États unis sous le nom de Unforgettable, euh, euh, inoubliable, mais qui a été traduit en français par Rival avec euh, Catherine Igel et Rosario Dawson, euh, <rire> qui est un, qui est un superbe film, un superbe nanar du samedi soir à voir entre amis parce que pourquoi? Parce que c'est le cauchemar féministe 2017 euh, à la sauce Trump. Euh, donc, vite fait, je raconte, le, je plante le décor. Donc, en fait, ça commence. Euh, Rosario Dawson, superbe femme, euh, quitte son boulot. En fait, elle a un superbe boulot dans une start-up. Et elle quitte son boulot pour aller euh, pour aller se poser. Euh, pour aller se poser avec son mari, en fait. Euh, mais se poser, c'est en fait euh, une façon assez euh, assez subtile pour dire qu'elle va faire la housewife, en fait. Elle va, elle va se mettre euh, femme au foyer parce qu'en fait, euh, elle se met avec un gars... Euh, un gars, voilà, euh, qui est un gros douchebag en fait. Il faut, il faut visualiser le, le douchebag de base, quoi. C'est-à-dire euh, un espèce, un genre de p... qui fait de la finance, tu vois. C'est-à-dire que
4: <rire> c'est le, gars... le
0: gars. <rire> euh... ah, c'est le bien gars qui. C'est le faire
1: gars. Tu sais, c'est le gars que tu vas ah. croiser aux aux, aux échéances sociales un peu et tu 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 l'aimais pas. Tu sais, il te dit oui. Euh, euh, en fait, je savais pas trop quoi faire, du coup, j'ai monté ma brasserie, en fait, c'était mon rêve de, il réalise son rêve, en fait, il monte sa brasserie de bière, en fait, toute pourrie, et voilà, il est content. Et, en fait, euh, donc il mettent ils met il mènent cette vie avec euh, Rosario Dawson et en fait avant d'avoir cette vie avec Rosario Dawson il a une ex que je, je vous la montre en photo euh, Catherine Aigle en fait qui est super vénère on le voit elle a un œil acéré et elle est super vénère pourquoi pourquoi parce que Rosario Dawson lui a volé son mec et en fait donc le, le pitch de l'histoire c'est que est-ce euh, qu'il est, -ce qu est plus, plus ou moins sexy que Didier, Didier Bourdon, Didier Bourdon ouais. <rire> il est il est alors là pour le coup il est plutôt sexy c'est pour ça que le truc de Didier Bourdon est clairement plus scandaleux à, à D'autres égards, mais, mais là du coup, donc le pitch c'est que voilà Catherine Heigl qui est la blonde, la blonde républicaine, tu vois. Elle fait elle est cavalière en plus, elle fait du cheval donc ça lui ça lui donne un côté un petit peu pénible. Euh, elle fait du cheval et euh, elle est super vénère, elle est riche aussi. Tu sais, c'est une meuf qui, euh, tu sais, ça arrive souvent maintenant dans ces films où tu as, as des meufs, tu sais pas d'où elles sortent, mais elles vivent dans des maisons seules et euh, énormes, des maisons de stars un peu. Euh, donc, elle va tout faire pour reprendre son mec, euh, elle est, elle est super énervée, et c'est, et c'est, c'est assez marrant parce que ce film, du coup, il y a, c'est un espèce de thriller qui se monte, qui, 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 c'est n'importe quoi, en fait. C'est genre, par exemple, tu vas voir des scènes comme quoi, Catherine Heigl dans une, dans une soirée, elle va, elle va piquer le portable de Rosario Dawson pour le hacker chez elle avec une, une application un petit peu à dormir debout du style, euh, je hack le téléphone de, de la meuf de mon ex, tu vois. Euh, genre, le co le, co le code, le code du téléphone. 1,99€ sur le Play Store. C'est pour ça. C'est le code. En fait, c'est on te fait avaler des trucs du style. Euh, le code pour rentrer dans le téléphone de Rosé Dawson, c'est quoi C'est sa date d'anniversaire. OK Donc, euh, elle rentre la date d'anniversaire et miraculeusement, elle peut rentrer dans le portable de Rosé Dawson pour lui prendre des infos. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est un petit peu. Euh, c'est deux meufs, en fait, sublimes qui se battent pour un mec, un espèce de nobody en fait, dont on, dont on connaît jamais la vie, et elles vont se faire des coups de pute pour euh, parce que voilà leur vie. C'est
0: c'est 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 comique ou non non c'est main sur le berceau Non en fait,
1: c'est vraiment euh, ça il y a un parti pris de de thriller un peu. C'est à dire que Rosario ah, Dawson okay. est vraiment victime de Catherine Hagel, qui est la méchante qui euh, qui est vraiment la belle femme mais qui a décidé de récupérer son ex. <coughs> Et en fait, ce qui est ce qui est marrant, c'est qu'il y a là où il y a il y a vraiment un côté euh, cauchemar féministe sous la républicaine, c'est que tu vas avoir des scènes invraisemblables du style. Euh, T'as par exemple là tout le film, tu vas avoir la copine, la petite copine, euh, la pardon, une copine de Rosario Dawson, qui est en fait le personnage qui est là pour lui rappeler que elle n'a de vie qu'avec son mec en fait. C'est-à-dire que chaque fois que Rosario Dawson se sent mal, elle appelle sa copine. Elle dit euh, mais attends, mais je me sens mal. Tu crois pas que je devrais Elle dit attends, chérie, déjà. Euh, pendant que Rosero Dawson est en train de faire le ménage chez elle, le super sexy, en mini-short, elle lui dit « Ok, get back to work, woman, ok You are a woman, you need to take care of the house, ok et, ?» euh, Et donc, du coup, elle se remet au travail. Après, cette même copine... On, on dirait la mère dans the room, tu sais Non, mais c'est trop ça C'est exact, c'est exactement ça Et du coup, pareil, pendant un, pendant un repas, en fait, il va y avoir un repas où Rosero Dawson va avec son mec, elle est en train de perdre son mec, son mec va peut-être retourner, retourner avec son ex. Et donc, cette même copine lui dit « Non, mais attends, je crois que la seule solution, ça serait... » du sexe malade dans les toilettes et du coup de Dawson va dans les toilettes et attrape son mec en mode euh, en mode 50 Shades of Grey tu vois et c'est c'est scandaleux c'est elle, elle... elle a eu l'alarme elle a eu l'alarme pipe c'est ça c'est à dire Comme... que Catherine Higgle et Rose Dawson encore une fois qui sont vraiment des superbes filles euh, leur seule solution pour récupérer leur mec c'est de devenir des des animaux sexuels en fait tu vois et c'est-à-dire que c'est la la seule réponse c'est de de donner des grandes scènes de sexe tu vas voir des des trucs trop marrants où euh, où là tu as carrément la mère de The Room qui est la mère de Catherine Heigel dans le film qui euh, va discuter avec sa fille et va lui dire euh, ah tu devrais tu devrais astiquer ton argenterie ça brille pas assez tu sais c'est genre c'est vraiment des des répliques de de de, de riches tu vois c'est-à-dire c'est euh, c'est assez assez scandaleux et euh, et tu vas avoir des scènes où voilà la petite fille de Catherine Heigl quand elle est avec sa grand-mère en fait elle l'a fait défiler en talon aiguille tu sais c'est que du c'est que du de l'antiféminisme trumpien sournois en fait donc c'est euh, c'est euh, c'est assez drôle et euh, et c'est assez nanardesque pour en pour le pour en profiter un samedi soir entre potes pour tu sais c'est c'est un petit peu quand, quand on avait regardé euh, Knock Knock avec Ken Uri, c'est le film pendant lequel tu peux oui. tu peux parler par dessus et tu vas tu oui, vas quand ouais. même passer un bon moment en fait c'est c'est pour ça que c'est assez cool donc c'est un film que je recommande en soirée nanardès du samedi soir
0: d'accord donc ta note de nanard c'est quoi
1: ben, Est-ce qu'il y a une échelle, une échelle frite de Nana ou pas ou, euh, aussi. <rire> échelle frite. Je donnerai trois frites, euh, tu vois. McFleury. L'échelle McFleury, donc je donnerai trois McFleury euh, pour, <rire> pour, pour ce film. Et, euh, et je suis allé voir aussi, je suis allé voir ce matin euh, Le Crime de l'Orient Express, le nouveau film de Kenneth Branagh avec, avec Johnny Depp et une flopée de euh, un casting un petit peu 5 étoiles, que j'ai trouvé relativement sympathique. Euh, euh, ça, ça reprend le, 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 fil, le, le livre culte d'Agatha Christie hein, que, que tout le monde connaît évidemment. Alors, alors du coup, c'est euh, à noter quand même que c'est appréciable si on ne connaît pas le dénouement. C'est-à-dire que si on va voir ce film en connaissant déjà l'histoire, ça vaut pas le coup parce que il n'amène pas assez dans la mise en scène et dans l'exploration dans des personnages. Il n'amène pas assez pour pouvoir donner un regard nouveau. Euh, c'est ça, oui, ça, ça, très classique en fait c'est très classique c'est très téléfilm en fait c'est pour ça que ça fait très téléfilm de luxe parce que voilà il y a, y a beaucoup d'argent ça ça transpire le fric euh, c'est très très <rire> c'est très très stéréotypé au début ça ça démarre le film démarre à Istanbul dans un Istanbul un petit peu à la Aladdin où t'as des, des petits garçons qui courent avec des oeufs dans.. <rire> au, milieu, au, au, milieu des, au milieu des marchés pour aller amener l'œuf parfait à, à Hercule Poirot, tu sais, parce qu'il mange son œuf parfait. Et il faut du coup envoyer un petit garçon pour traverser la ville pour aller chercher. T'as après Hercule Poirot qui.. Euh, qui va dans les marchés à Istanbul et qui serre la main au boulanger, tu sais, dans une, dans une esthétique un petit peu dans une, comme une pub de Mastercard, tu sais, où tu as le mec, il est dans un, dans un, dans un souk, tu sais, et il dit, il euh, y a des choses qui n'ont pas de prix, tu sais, comme le, le oui. sourire du boulanger, mais pour le reste, il y a, il y a Mastercard. <rire> et c'est vrai pour ça, tu as vraiment l'impression d'être dans une pub d'agence touristique, oui, donc, en fait. Zéro in
0: inventivité, quoi. Non, mais c'est ça, vraiment. et zéro inventivité. Enfin, de mise en scène, en tout cas. Est-ce est que... Est-ce que les acteurs sont bons Enfin, je veux dire, est-ce que du coup le fric a raison de passer dans ces acteurs qui sont des a-lists quand même Parce que il euh, y a Johnny Depp, mais il y a, y a pas que lui. Il y a, je sais qu'il y a Josh Gadd. Y a, y a Alors qui, Johnny, qui, Depp, qui Johnny Depp,
1: Là où c'est trop dommage, c'est que Johnny Depp. Il faut quand même lui reconnaître qu'il a, il a quand même ce charisme de, de star qui fait que quand il arrive un petit peu, euh, un petit peu bien habillé, années 30 il est, il est hyper crédible quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment une classe, et un charisme qui fait que tout tout ce qui va sortir de sa bouche c'est à peu près cool mais c'est le personnage qui est le moins utilisé du film à tel point que je me dis que ça aurait été peut-être super de le mettre lui comme Hercule Poirot parce qu'il aurait peut-être pu amener quelque chose au personnage parce que oh, ceci dit Kenneth Branagh j'ai lu des critiques où il disait que il amenait des trucs au personnage mais enfin moi je vois pas ce qu'il amène euh, <rire> mais mais il y a
3: clairement par exemple tu vois il y a Penelope Cruz une moustache minutes, euh... attends, attends, juste je je, je je voulais dire à ce, à ce propos là euh, quand tu regardes l'affiche du crime de l'Orient Express c'est assez génial parce que donc euh, tout le monde a la moustache mais Kenneth Branagh a la plus grosse moustache et t'as <rire> l'impression que les autres regardent la moustache de Kenneth Branagh et sont jaloux. Je pense qu'il y a quelque chose de très freudien dans tout ça c'est c'est c'est
1: assez c'est assez juste en fait parce que quand tu regardes le film c'est un moustache numérique hein c'est un film de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh il y a vraiment moi j'ai vraiment le sentiment qu'il voulait montrer quelque chose au monde avec ce film mais c'est pas c'est pas ouf en fait tu vois il voulait montrer sa grosse moustache il y a il y a vraiment une fixation sur la moustache parce que ça c'est un des seuls trucs drôles du film c'est que le soir il dort avec un masque à moustache en fait tu sais il dort avec un masque à moustache pas la plisser donc il y a vraiment quelque chose à ce niveau là mais mais là où c'est vraiment un gâchis de fric c'est que voilà Penelope Cruz qui va jouer deux minutes rien du tout il euh, y a Daisy il y Ridley il y a Desi Ridley aussi qui, qui fait un petit peu la Keira Knightley euh, dans, dans un film de Jane Austen quoi et il euh, y a il y a Judith Dench aussi euh, il y, y a William Dafoe oui Michel Pfeiffer est pas mal par contre il y, y a William Dafoe euh, c'est c'est le téléfilm de luxe du dimanche après-midi au coin du feu, mais euh, c'est <rire> ouais. après objectivement ça reste un moment sympa si on ne connaît pas l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire, tu vas voir un film sympa, voilà un bon, bon, bon petit divertissement du dimanche après-midi, quoi. Après, j'imagine que oui, on est de toute façon amené
0: à voir des remakes comme ça arriver pour que la nouvelle génération voit ce que c'est. Mais c'est vrai que d'habitude, quand il y a des remakes, il y a toujours un twist de plus par rapport à l'ancienne version. Là, c'est vrai que si tu me dis que c'est juste la catacristie classique,
1: c'est... Encore un une dommage, fois, moi, moi je n'avais ni lu ni vu le, le, le crime de l'Orient Express, donc j'étais oui, vierge tu vois, donc, euh, donc je peux pas te oui, dire oui. s'il y avait des trucs en plus euh, donc, mais, mais c'est clair si c'est à peu près la même chose, il y a des, beaucoup de gens qui vont être clairement très déçus du déplacement PJ de ton côté Coco uniquement mais vous en avez déjà parlé
2: Ouais. t'as un truc à dire super rapidement sur Coco peut-être Non, c'était beaucoup mieux que Star Wars 7, c'était très très bien j'ai eu <rire> un de mes films préférés de l'année je pense voilà. d'accord
0: Ok, donc euh, gros, gros niveau mm. euh, Moi rien de spécial, j'ai commencé une série Que j'avais dans les tuyaux depuis pas mal de temps Qui s'appelle euh, Manhunt Unabomber C'est euh... <cười> une série de Discovery Channel Avec Sam Worthington
3: j et Paul Bettany j Juste, je veux t'interrompre ici Donc t'as ouais. eu du temps pour commencer une série télé ouais. Et c'était pas Twin Peaks <muches> Voilà, ouais. c'est tout ce que j'avais à dire Attention, je ne commence
0: pas je n'ai pas à commencer Twin Peaks, je dois re-regarder Twin Peaks. Donc c'est toujours un peu difficile de re-regarder un truc, tu vois. <rire> moi je suis dans la novelty, moi
1: je vais tout de suite vers quelque chose de nouveau.
0: Et euh, je suis en plein milieu et c'est très bien, c'est donc, euh, on retrace en fait euh, l'histoire vraie d'un profileur dans, dans les années 90 pour retrouver ce terroriste qui envoyait des colis piégés à, à des dizaines de personnes depuis la fin des années 70 et donc il a éludé les forces de, de police américaines pendant, pendant plus de, de 20 ans et comment il a, il a créé une nouvelle discipline qui est la, euh, la linguistique légale c'est à dire en gros comment euh, au final te retrouver grâce à ta façon de parler et du coup il y a une réflexion sur le langage et etc qui, qui est plutôt pas mal du tout les acteurs sont très bons et il y a des petits côtés mindhunter qui sont très sympas euh, donc, euh, je recommanderais euh, chaudement cette série. Et Paul Bettany est excellent. Et puis également, si comme moi vous avez des petites tendances de sociopathie, vous allez totalement vous reconnaître dans le Una bomber <rire> dans son manifeste et sa façon de voir le monde. Vraiment, vous allez voir. <rire> euh, C'est tout ce que j'ai vu récemment. Pas d'autres films. Donc, euh, je pense qu'on peut, on peut clore l'épisode Star Wars et se dire à dans, à dans deux ans. <rire>
3: Un, euh, non, on, on parlera quand même du, du, du film de, de l'année prochaine. Ah c'est solo. Oui, oui, bien du coup l'année
1: prochaine c'est ça qui sort en... Solo, le... ouais. Mmh. Mais je
0: ne considère pas que les spin-offs ce soient des vrais Star Wars euh, quand même, tu vois. Je trouve que le canon, la, la franchise est normalement sur les, les numérotés
2: tu vois.
3: Mais, mais, mais tu vois, il y, y, y a quelque chose qui me chiffonne, parce que là, tu vois, dans, la, dans le rythme de sortie des Star Wars, clairement ils ont décidé de ne pas en faire autant que Marvel, dans l'idée que... Star Wars, c'était un peu leur franchise. Ouais. Tu vois un peu comme ils faisaient avec leurs dessins animés finalement où euh, à, à à une époque c'était ils arrivent à Noël ils arrivent une fois à Noël on, on organise un petit peu la rareté on essaie de mettre le paquet sur la qualité pour que euh, en fait ce soit l'argument de vente numéro un de nos films bon la qualité des films des dessins animés Disney a commencé à baisser dans les années 2000 à partir du moment où ils en ont fait beaucoup plus que ça d'ailleurs mm -hmm. durant une une certaine période donc là ils ont ils essaient d'appliquer cette logique là et j'ai envie de dire ça sert à quoi d'appliquer cette logique là si tu fais des films de merde quoi
0: je pense c'est pour un truc marketing pour que tu te retrouves c'est décembre tous les deux ans tu vois ce que je veux dire <rire> Genre, comme ton rayon un peu dans le supermarché de yeah. toute façon ça va s'accélérer c'est sûr que ça va s'accélérer parce que là on est en train de dire ça pour cette trilogie là mais dès qu'il va falloir faire le 10 11 12 ça va être tous les ans ça sera pas du tout tous les deux ans
3: c'est déjà remboursé ouais, les gens, je, je, pense vrai, je pense vraiment qu'ils vont se limiter à un film Star Wars par an hein je pense que c'est leur stratégie euh, je, je pense pour l'instant mais jusqu'au 9, le... jusqu 9 ça va être ça ouais.
0: mais à partir du 9 ils vont commencer à dire oui ben finalement on a un second spin-off, on a ceci cela c est, c est alors sûr. Ryan
1: Johnson confirme qu'il sera sur la trilogie 10-11-12 et il garantit alors je sais pas dans quelle mesure on peut croire si c'est vrai ou pas mais il garantit une histoire complètement nouvelle
3: donc, euh, ok. Ça fait combien ouais, J'espère trois de la mort et des trucs comme ça. Trois J'espère sincèrement, du fond de mon cœur, qu'il va se faire virer de cette trilogie <rire> et qu'il va et qui va refaire des bons films. <rire> voilà, c'est ça. C'est pas,
0: c'est pas faux ce que tu dis. Non, parce que là, s'engager dans une autre trilogie, je veux dire, il va, il va se Michael Bayiser. Mmh. Tu vois, il va, il va avoir. Un... Ça, il va, ah avoir oui, il va faire que ça. Il va faire que ça suis isolé, si tu sors pas un petit peu de ton, ton truc pour faire, pour faire autre chose on va se retrouver avec justement des Star Wars qui, qui ont même pas d'inventivité dans la mise en scène donc vraiment... Là
1: niveau box office, est-ce qu'on peut dire que là ils ont remboursé les 4 milliards ou pas tout à fait <rire> je sais pas
0: ah, mais avec le merchandising et tout ça oui. entre
1: entre épisode 7 Rogue One et euh, épisode 8 ils vont ils vont 4 milliards à l'aise oui. franchement sur le sans doute mais mais ils ont fait mais, des prêts, pour l'amortissement
3: euh... il faut aussi il faut il faut aussi compter le le coût de chaque film et le coût marketing de chaque ouais. film aussi ah, oui, ah, je oui, sais pas oui, où ils en vrai. sont en oui.
0: et il faut aussi compter par contre que enfin encore une fois je sais pas quelle est leur part dans le merchandising mais clairement en ouais. Noël, je pense euh, au non, Noël ils mal, je, sur Noël tout, autre, ils ont tout fait hein je pense PJ, aussi,
1: il, a, aussi, il a acheté
3: je... 12 Porgs pour l'instant. <rire> je pense, je pense qu'ils vont, qu vont rentabiliser aussi l'achat parce qu'ils vont faire des Indiana Jones, j'imagine, aussi à oui. un moment donné. Quoi. Et
0: puis surtout, du coup, ils ont l'exploitation de ça dès que ça passe à la télé et compagnie. Donc, enfin, en gros, tout, toute la thune ouais. qui passe par Lucasfilm, maintenant, c'est dirigé direct vers les poches de Mickey. Donc... Euh... Voilà. Et
1: puis comme ils veulent faire un service streaming pour concurrencer Netflix, on peut imaginer qu'il va y avoir les, st les Star Wars à voir exclusivement sur leur service de streaming. Et Tout, ça va fait, ouais. euh...
0: Tout comme ils vont retirer toutes les séries Marvel de, de Netflix pour les réserver simplement <rire> à leur plateforme mmh. euh, de streaming. Et puis, on arrivera enfin peut-être... Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Parks and Recreation où il y a Patton Oswald qui joue un, un geek un peu fou qui qui parle au oui. conseil municipal de la de la ville pour dire oui euh, peut-être que bientôt d'ailleurs Disney rachètera euh, les droits de Star Wars et du coup à ce moment-là on pourra avoir le MCU donc le Marvel Cinematic Universe qui va rencontrer Chewbacca et Han Solo etc et du coup ils vont rencontrer Superman etc et je pense qu'on y arrive ah mais j'espère qu'ils vont ouais. faire
3: des je pense qu'ils vont faire des nouveaux Star Wars euh, au spécial quoi ah, ce serait...
0: <rire> holiday... sur sur leur plateforme de streaming probablement parce que c'est vrai que il y a une arlésienne qui était la série télévisée live action de, de Star
3: Wars Et où, ils avaient, où ils avaient écrit les scénarios de la saison gang apparemment
0: euh, mais là clairement si maintenant on a une plateforme télévisée de Disney c'est sûr que ce sera exploité Et ils vont clairement faire une série Star Wars ah putain c'est
3: génial Alors, on va se régaler bah, je Woo pense que
0: les séries seraient meilleures que enfin, moi je, je préfère les Clone Wars Dessiné par Tartakowski, que, que, que les films, quoi. Que les 7 et 8. Bref, si vous avez un avis différent, bah envoyez-nous un mail à fin de gmail.com et on le lira la prochaine fois. On dira à quel point on n'est pas d'accord avec
4: vous. Voilà. Mmh.
0: Bisous à tous et on se voit la semaine prochaine pour un autre film.
4: Bisous.